1: fanbonanet.com.br. Right. Fala galera, para mais um episódio do Filhos Maria o palado meu, do seu, do nosso Filhos. Dos nossos ódios e rancores do nosso querido manager que só faz né Girardi então. Mas bora lá pra mais um episódio. Tô aqui com o Ricardo, a DM da página Filis BR, como vocês já bem devem saber. Fala aí, Ricardo. Fala, Thiago. É. O Girard ainda continua custando
0: as derrotas desse time pelas decisões exageradas desnecessárias
1: dele, melhor dizendo. É isso. É, o Girard não, não, não ajuda o time, não. Ele e os queridinhos do Girardi também não ajudam. Porque colocar David Hale num jogo apertado não é decisão de GM que se preze, então é isso. Bora lá para mais esse episódio, vamos xingar um pouquinho o Girard hoje, porque precisa, porque parece que não foi o suficiente semana passada, mas é isso. Bora lá para mais um episódio. Bom, começando aqui, vamos falar um pouquinho Da série, dessa primeira série Contra os Mets, no geral Foi uma série, né, complicada Série difícil, decisões do Girard Que custaram caro, mas O que você tem a dizer, Ricardo? Primeiro três decisões do Girard E como se já não fosse bastante essas decisões Que normalmente
0: tem mais Atrapalhado do que ajudado o time Foram três jogos que acabou sendo Definido no detalhe né? Os três acabou numa Diferença de uma corrida só não dá pra, assim Daria uma, uma coisa ou outra Que ele fizesse deixasse de fazer Que normalmente é o que mais acontece né? Se ele deixasse de fazer as coisas Teria dado melhor pra gente, né O Rio no jogo de domingo é O melhor exemplo disso né? Tava 5x4 o jogo pra, pro Mets Tava bases lotadas não lembro quantos eliminados. E ele me colocou o David Rio pra ali... Cara, era certeza que ia ter mais corrida. Prime, acho que foi o primeiro ou segundo arremesso. Uma batida dupla que impulsionou os três em base. E fica um 8x4. E a gente perde de 8x7. Então, tipo assim... É aquela soma dele fazer decisões erradas junto de colocar os queridinhos onde não deve, né? Então... É isso aí.
1: Basicamente isso. O Girard o, o tem que deixar de fazer aqueles double suites malditos que ele ama fazer, mas né? Fazer o que É o Girard não, não dá pra mudar a mente desses, desse semelhante, mas é isso. Acho que essa primeira série foi, foi marcada por esses pequenos detalhes, por esses erros, por assim dizer, do Girard E o nosso ataque também não, não ajudou muito. Ajudou, jogou bem e tal. O em que eu diga, né? F, mas é isso. Eu vou me arrepender de, de elogiar o agora, mas tá bom. Mas vamos começar aí falando desse primeiro jogo aí, desse, desse jogo que, bom, fez muita raiva. E é isso. O que você tem a dizer, dessa? Sobre esse primeiro jogo da série
0: de Ricardo. A gente acabou ganhando por 2x1. Um. Eu não sei como que o start do Chase Anderson e saiu com a vitória. Ele mesmo conseguiu sair com a vitória, né? Peach, que é a estatística mais necessária do beisebol, mas isso não, eu não vou entrar nessa discussão. O ataque jogou pro gasto, né? Porque três hits. 3 hits numa partida inteira. Por um ataque como esse, por mais que a gente assim, eu entendo que a gente tava nesse jogo sem é o muto e seu raro. Mas, sinceramente, você tá consegue fazer mais do que 3 hits. Né? Eu não sei até agora como a gente conseguiu ganhar esse jogo, assim, mesmo exigindo mais do ataque, mas já que só três hits e o time ainda conseguiu anotar duas corridas, é, aproveitou as poucas chances que teve, né, dá para dizer isso. Principalmente com o Chase Anderson começando o jogo, sendo a única corrida do adversário, e a gente teve um bom jogo do Bupa, né, acho que foi isso o determinante para enfrentar-se um hit só, por mais que teve três walks. Mas foi assim O Bupen ele não comprometeu Ele tirando o David Hale Tirando o David Hale, Tanto nessa série contra o Max Quanto na série contra o Bills Que a gente vai falar Teve pouquíssimos erros do Bupen né? E só a questão do Hale ali na, no jogo do Max no terceiro jogo Que o Bupen entregou a partida né? Destruiu qualquer coisa Qualquer chance de... De virar, de voltar pra partida, né? Só que no jogo no jogo do Mets também a gente perdeu no, na, na entrada. Mas, assim, não implodiu, né? Não, não foi aquela desgraça que a gente viu muitas vezes em 2020, curiosamente. Né?
1: É, então, é, o, o, o time não implodiu, mas sem Bryce Harper fica difícil esse ataque rodar. E, bem, foi um jogo, um jogo complicado, um jogo que deu muito estresse. Eu, eu revi o jogo ontem e eu passei raiva pra caramba, mas... Bom, se o nosso center field fosse o Mônio aqui, não, o inominável, talvez teria sido mais, mas, né? Decisão do Girardi. É, o Herrera,
0: inominável, né? Famoso. Cara, não sei porque ele ainda tá nesse time, porque, vamos, eu já vou repetir isso mais uma vez. Ele não tem que estar, tá, ele não joga nada, e eu prefiro continuar falando desse cara, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar no outro episódio, se eu votar nisso, é mais... É, como é que eu posso dizer? Gestão de saco, FPT na mesma coisa. Mas Mônica que tá sofrendo até porque... Começou as minors e o time fez tá fazendo com ele de jogar ele pras minors subir. Jogar pras minors subir. Ele acha que em questão de 10 dias ele teve 6 vezes entre subir e descer, cara. Das minors pras majors, das majors as minors, não dá. Não tem jogador que aguente que se acostume, que se pegue ritmo desse jeito. Vai ser pior pô, pra ele. A situação do centerfield só vai piorando desse jeito.
1: É, a situação do centerfield nosso centerfield é literalmente um buraco negro que não é exatamente um buraco mas é isso aí. É um funil que não acaba mais. Algum destaque Positivo nessa partida se chama
0: a gente conseguir anotar as corridas sem, sem ninguém conseguir impulsionar, né? Porque teve aquela maravilha de terceiro strike que seria o strike out no Chase Anderson. O ele tava arrebatando, E só que a bola escapou do Catcher, vira um wild pitch e a jogada fica viva. Por causa disso, a gente conseguiu anotar duas corridas, né? O Chase Anderson, aliás, seria a terceira eliminação. Se o Catcher agarra a bola, elimina o Chase Anderson por strike. Out, tranquilamente acaba a entrada Mas não rolou O é, utilizando Anderson conseguiu chegar a salvo na primeira base E as duas corridas, né? foram válidas. Então a gente ganhou nisso. Tinha até esqueci no primeiro momento disso, de mim aqui. A gente só teve três hits e que... acho que só um, se a minha memória não me falha, só confirmando isso, mas não foram dois dos três hits nessa entrada, dois dos três hits na entrada inteira. As duas coisas saíram dessa loucura toda, né? Que até, aliás, tem gente que não gosta muito dessa regra. A gente que acha que, como é que eu posso dizer, é errado ter essa questão, tipo, o cara, cara tomou esse out, principalmente com ele Fazendo o movimento swing, né? Eu teria que ser eliminado mesmo se o catcher não pegasse a bola. Eu sou de uma opinião que eu não eu tenho dúvida sobre isso. Eu realmente acho me incomoda um pouco essa questão, né? De porque para mim o cara fazendo swing ele meio que aceita o strikeout, mas também, né? Como é que fica o cord pitch? Os corredores não tem direito a correr, tem essa questão também. Então, eu, fico, eu vou ser bem sério, eu fico meio dividido no que seria a melhor decisão aqui. No momento, eu acho que até fico mais penso pra achar que a regra atual é a mais certa, né? Ainda eu não posso reclamar disso porque a gente ganhou nessa partida. A única partida da série que a gente ganhou foi desse jeito. Eu acho que isso diz muito até sobre a série. Então,
1: destaque negativo. Eu
0: acho que. I, I, é o destaque negativo dessa partida. A ver, esse é um ataque mesmo. Só
1: 3 hits, 4 walks
0: E tomou 12 strikeouts?
1: Sim. Não é.
0: Esse é exceção ao caso, né? Que não vai ganhar nenhum jogo desse jeito, a gente. Sério, se fizer 10 jogos assim. Vai ganhar um, e foi esse. Tem nem que raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não ator
1: é, é, eu acho que não tem muito o que dizer. Não bom, nosso time fez, quer dizer, o time adversário errou, né? E nós aproveitamos esse erro. E não tem muito o que dizer não, não, teve um, não foi um jogo assim bonito de se ver, foi bem apagado, foi aquele jogo meio maçante e sonolento de ver. Vamos pro, pro próximo jogo, que foi o jogo tenebroso que, que nós tivemos, mas vamos lá, vamos pra esse segundo jogo da série, o um jogo que, que muita gente provavelmente deve ter quebrado a televisão nos Estados Unidos, porque eu já vi o torcedor quebrar a televisão por, por causa de jogos assim, mas vamos ver o que você tem a dizer, Ricardo, sobre esse jogo.
0: O um ataque decidiu aparecer nesse jogo já foi algo bom? Né o Willer começou mal, ele deu quatro corridas numa entrada só, isso foi assim... Tá tendo alguns um, um jogos que tem muito primeira entrada de muito pitcher ruim, pitchers bons, mas ainda assim, tá não, não é legal de ver pitcher bom começando entrada mal. Mas pelo menos o Willer, depois da primeira entrada, e, digamos assim, se consertou, se concentrou e colocou a bola dele em jogo, né? Os arremessos dele entraram, tanto é que acho que o, o Matt só teve dois três hits depois disso e só, né? você nem chegou a colocar alguém na segunda base ou terceira base então, foram tirando essa primeira entrada horrível, acabou cedendo quatro corridas, mas foram na segunda a sétima entrada, ele arremessou super bem então, ajudou o time, porque o time foi ter que buscar o, a, o empate conseguiu, né, só que aí na nona entrada, o Neres acabou cedendo um, home run, um solo home run, que acabou saindo a D4 foi bem, é, assim chato, foi bem triste porque buscar o resultado e acabar perdendo nesse tipo de jeito, é triste, né? Não tem outra palavra pra, pra usar isso, né? É triste no final.
1: É, eu ainda acho que, que a teoria do, a questão do closer não deveria existir, você deveria fechar o jogo com o arremessador que tá mais quente na semana, no dia em questão, se o Neres não tá bem, não coloca, coloca o Alvarado coloca o Conrad, que mais pra frente vão falar que já fechou o jogo também, mas ah, mano, eu acho que não, deve, não, não deveria ter um closer propriamente dito, deveria ser o, o, o closer, deveria ser o pitcher que tá com a mão mais quente no momento, com os bolinhas entrando no melhor e, e etc, eu ainda sou meio, meio contraditório nessa questão de ter um closer propriamente dito. É. Eu prefiro
0: closer porque, assim, é só questão mesmo do, do cara arremessar uma sétima entrada, arremessar uma nona, são, eu vejo como coisas diferentes, então, até aquele todo aspecto mental, mas eu estão é boa de se discutir, porque realmente, né, às vezes a gente vê o Neres entregando pro quando não precisava, entregando o jogo quando não precisava é boa, né, mas tipo, entregando o jogo assim, quando você não acha que ele vai entregar, né, quando a gente mais precisa que ele jogue bem, ele entrega, mas... A gente tem vezes que o avarado joga bem, aí ele joga no jogo seguinte, né, que ele entra. No, o comando dele vai pra, pra PQP, a gente não sabe nem, nem ele, nem, nem o catcher, nem ninguém sabe pra onde a bola vai, né. Então, assim, tem essas questões, então, mas eu ainda prefiro o Loser sendo alguém específico, porque dá pra trabalhar mais facilmente o mental do jogador nesse caso.
1: E nesse caso, não é o Neres, né. Convenhamos, o Carter veio pra isso. Eu não sei qual é a merda que a, as minhocas que tem na a do Girardi de continuar com o Neres de Closer, mas ok, vamos bola pra frente que atrás vem gente, é isso, né? Decisão do Girard, não podemos fazer nada. Podemos reclamar quando
0: quiser, mas no final é né? a decisão Exato. É dele. A gente, só,
1: a gente só tem que aceitar e sofrer, e xingar, ah, né? Não, cornetar, nós temos que cornetar, mas pra frente eu tenho um fato curioso que eu preciso compartilhar aqui, que minha cornetagem funcionou. <risos> mas isso é na outra série, então? Ainda no match, né? É, então. É, destaque positivo pra essa partida?
0: É... Ah, fica por conta do acho que o boom né porque tá aos poucos começando a encaixar o ataque né o McCutcheon também mas o McCutcheon no terceiro jogo mesmo que ele parece dali na série controversas mas aqui o boom consegue três hits Impulsiona duas das quatro corridas Anota duas dela Até porque fez um home run de duas corridas Então, mas ele ainda não tá uh, Esse foi o jogo bom dele Nessas duas séries Se pegar mesmo, isso acho que foi o único Jogo dele, não só na série, mas talvez Na temporada que ele teve mais de um Hit, talvez, não, o único jogo de, único, de mais de um hit não, mas é o único jogo De três hits dele na, na temporada Até agora, né, então Assim, como eu já disse no podcast passado A gente precisa dele, do McCutting, jogando Jogando melhor, jogando mais, porque por mais que a gente tenha Harper, Helmut e Hoskins, ataque nenhum sobrevive de três bons rebatedores beisebol é o esporte que mais se precisa do coletivo, cara. Usando o Mike Trout do Angels, é como melhor exemplo, né? Porque o cara é um fenômeno, é um dos melhores do beisebol na história já, acho que isso nem tem que discutir, tal. mas o time do Angels em geral é realmente defasado, é ruim e o cara não consegue ir para os playoffs porque o time não dá. Contrário das outras esportes das grandes ligas, que se um ou dois jogadores, você consegue fazer o time bom, o time se consegue levar para os playoffs, por mais que você não ganhe, mas naqui um jogador, não... só pra ter o melhor jogador da, da liga dos últimos 20, 30 anos, não te, não
1: te dá nada, não te resolve problema nenhum Jacob Degron tá aí pra mostrar isso, né ele é um dos melhores aces da liga e não consegue ganhar jogo por causa que o time dos Mets não rebate, isso é mesmo mais algum destaque positivo ou é, é isso que tem pra dizer mesmo destaque tá, positivo acho que
0: é esse mesmo o time, é, acho que teve o um ataque aparecendo mas o Boom foi o grande nome, né
1: e defensivamente, o que você tem ali? Destacar nesse jogo.
0: É assim a Wheeler depois da primeira entrada se encaixando melhor. Acho que é o melhor ponto positivo defensivamente falando. Porque, assim, tem muito pitch aqui depois da primeira entrada na segunda entrada, talvez volte, talvez, mas aí na terceira entrada entrega mais um pouco, ou começa a arremessar mal de novo, não continua mas a gente teve o Willer arremessando bem nas estradas seguintes, permanecendo no jogo fazendo o time sentir que tinha uma chance de vencer, o ataque foi lá e buscou o empate, não, saiu na vitória de novo, que a gente que eu já falou né? do Neres, acaba saindo um home run. e o ataque não conseguiu na nona entrada, na parte baixa tem a mesma sorte, né, então complicado, mas o Willer virou o melhor destaque dessa partida mesmo. E que nem é foi ótimo. a melhor partida, que a gente vai falar dele
1: aqui, hein? Exato. Aliás, foi só criticar, né? Foi só criticar. Beleza, tá bom. É assim então. <risos> Vamos pro, pro terceiro jogo, que foi o jogo da tristeza, e da onde que vai sair boa parte da indignação que temos com o Gerard nesse episódio, porque foi o jogo da tristeza do momento que você chora sangue no, no final da partida. Foi o jogo da derrota, aquela derrota Bisonha que colocaram o Halo lá, aquela decisão medonha do, do Girard. Heio e Kintzler, pelo amor de Deus, só por Deus, né? Dois livres que não deveria ser livre, mas ok? É isso que você tem a dizer, Ricardo. Que eu tô,
0: ainda tô revivendo esse jogo na cabeça e tá, olha, só foi um show de horror, cara. Assim, nada deu certo tá? a partir do momento que o Kintzler entra. Tipo, vamos lá, antes disso, né? Tava na. tinha acabado a sexta entrada, o Eflin conseguiu fazer uma da boa. Assim, boa não, né? Foi meus trancos e barrancos, mas foi um quality start. Foi seis entradas, só duas coisas cedidas. né, não foi, não foi o melhor dia do Eflin arremessando, mas ainda assim ele conseguiu as eliminações. O ataque tava lá, aparecendo. Notou quatro coisas, a gente termina a sexta entrada 4 x 2 Beleza. Sétima entrada. Vem o Jojo, que tem já alguns jogos ruins, teve algumas partidas questionáveis, mas veio, entrou. Prim... Uma única entrada limpa. Beleza. Aí nasceu problema. Oitava entrada, dá 4x2. O que o Gerard começa fazendo? Me bota o Kintzler. Cara, Kintzler não é jogador, não é iniciador pra entrar na entrada. Ele, é um, ele não é um péssimo reliever Ele consegue as eliminações, mas ele não vai ser um cara de, de no momento que você coloca uma situação importante dessas. Não era pra ser ele. Não era. Além disso, pra piorar a situação, o Kintzler só conseguiu uma eliminação e aí quem entra no lugar dele é o Avarado. Que ele talvez para começar a entrada, né? Só que também pra piorar, o Avarado não tinha controle nenhum dos arremessos, foram só arremessos ruins E arremessos bons eram, foram arremessos que entregaram, era de mão beijada pro rebatedor do Mets Colocar em campo foram, ou dar base, né, entregar base de graça pro meio walk E pra, pra cereja do bolo, né, O reu. E aí, amigo, o jogo que começou, uma entrada começou 4x2, o Rio entra... 5x4 já pro Max, né? 24x2. E o real entra com a gente perdendo 5x4. O que que ele faz? Primeiro arremesso, primeiro arremesso, uma rebatida dupla que impulsiona as três... Três jogadores que estavam em base e viram 8x4. E isso em pleno San Sunday Night Baseball. É assim, uma coisa. Como é que eu posso dizer? Ruim, horrível, não chega nem perto de, de, de dizer com a decisão. Só, só foi aquele famoso bode neve, né? Feito bode neve, virou uma puta de uma avalanche. O que ferrou com a partida foi isso, né? Foi decisão errada do Girardi Nos arremessadores que ele colocou Ali, foi decisão do Girard De manter essa desgraça De queridinho dele nesse time Mano, David riu muito ruim A gente já falou disso, então Ainda assim, por causa de uma regra idiota Eu posso dizer assim Talvez nem tanto, talvez ela tenha ajudado Nos jogos, um outro jogo Que eu não me recordo, mas talvez tenha ajudado Mas cada estádio tem sua regra E pra nosso azar, a... Grade acima do muro do lado direito do campo, junto com a arquibancada, é considerado parte do muro. E se bola bate ali, é considerado só uma rebatida dupla. E pro nosso azar, por 2-3 dois cent... dois, centímetros, essa bola poderia ter ido direto para a arquibancada e teria sido um three home run, run do Hoskins na nona entrada que teria empatado a partida. Mas virou uma dupla que impulsionou só duas corridas. Já tínhamos dois eliminados e o Harper, que durante a partida estava sentindo dor, tinha voltado a sentir as duas pulso, acabou sendo eliminado na terceira eliminada acabou a entrada nisso, assim, essa série né, foi tensa pra caramba e terminou de um jeito, de um gosto muito ruim muito amargo, principalmente porque a gente viu quando começou a entrar dentro, a oitava entrada, era a receita do desastre, né, a gente já tinha visto que Kintzler não é ruim, mas não é para entrar em entradas as últimas entradas. Sinceramente, prefiro não. Rio He não pode entrar em nenhum momento do jogo. Sério. Pô, a gente pode estar tá com 20x0 no placar. Grande 20x0. Nona entrada. Dois eliminar, ninguém em base. O Rio não entra. Porque pode entregar essa partida. Cara. Eu não duvido mais. É, pô, é absurdo, né? Quem vai. Cara, David Rio consegue entregar uma partida dessa. Eu não duvido. É, esse é o sentimento que o cara conseguiu passar pro torcedor. 20x0 não tá tranquilo na mão dele. 20x0 já é difícil de ouvir acontecer, realmente. Mesmo se já é difícil acontecer O rei consegue ainda entregar para ser um 21 a 20 esse é o nível de ruindade do cara. Eu ainda quero bater no filho da mãe que falou que esse cara era arremessador, mano. Quem que, quem que falou pra esse cara que ele poderia jogar nas majors? Que ele era, que ele poderia ser arremessador, mano. Foi um filho da mãe que tinha que estar preso numa hora dessa.
1: Então, né? E eu é, é meme. É literalmente a figura de um reliever meme dentro dessa franquia. É uma desgrama. Eu ainda acho que o, o Spencer Howard que vai voltar das minors e vai explorar o, o Chase Anderson em uns 300 e vai mandar que esse, esse, esse sujeito embora lá para QP e eu acho que que é isso eu acho que foi um jogo totalmente desastroso e que as decisões do Gerard literalmente nos custou a vitória porque se ele coloca um outro relieve sem contar sem tirando o, o, o né o rei e, e etc o rei e companhia aqui da vida e eu acho que era uma partida que, que, que... a série era para ser nossa era uma série que tava ganha já tipo era só se Segurou o resultado, era só fazer a decisão correta e não ficar metendo David Hale nessa parada. É muito sem noção do, da parte do Girard não saber e não ver que o, o cara não tá bem, cara. O, o Hale não tá, não tá arremessando, não tá entrando no arremesso dele entrou uma vez, só que eu me lembro os arremessos dele, quando entrou ele foi bem mas tipo, uma vez de milhões de, de, de oportunidades, não, não, não vai dar certo o cara não, não é consistente assim, pra ser um, um reliever da Majors é
0: verdade, e agora eu lembrei é a segunda vez, isso foi em, foi exatamente em uma semana, em uma semana foi domingo retrasado pro domingo passado, ambos, ele me coloca o reio com bases lotadas e um bom rebatedor ali pra o reio enfrentar, domingo retrasado retrasado foi o Travel Story. Um Essa semana, esse domingo, foi o Pitch Alonso, tri Double. Cara, a gente vai ter que ver no domingo de novo contra o Braves. Esse domingo agora, a gente vai ver de novo contra o Braves. tu vai estar um jogo parelho, é Vas lotados, um em um, dois eliminados. Vai vir, sei lá, o, o Cunha o Freeman, o Ozuna, o outro Albis. E vai colocar o Rio. E aí a gente perde o jogo de novo. Porque eu não sei... Ah, um. É tipo assim. Eu não entendo o entrar em situação dessas, cara. Esse é o pior problema de todos do girar de correio. Não é simplesmente colocar o rei em situação, para placar, como ele tal, tá, okay? Mas é a situação do jogo em si. Tudo, tudo. Placar apertado, tem gente em base para anotar corrida, nesses ambos os casos foram gente nas três bases e vem um bom rebatedor. Você não me coloca, talvez, contra o cara, o 7, o 8, o 9 da ordem de rebatedores do time, eu posso até entender, posso, né? Porque eu falo, ah, não, esses caras são mais uns, o rei vai conseguir sair Eliminação. Mas como alguém com story Alonso, cara, ninguém vê. Ninguém. Só o Girard vê o rei eliminando esses caras. Só o Girard. Esse é o maior problema de, de tudo isso. Que é só o Girard que vê o Rei conseguindo essas eliminações. Ninguém mais.
1: Então, tipo, não dá para entender. Não dá mesmo. Então, né? Rio é, é meme. Aquele livre que, se não fosse o Girard, nem provavelmente nem tá nem seria relívio. Já estaria jogando na Minors em algum lugar por aí. né? Caso, caso dê muita merda e um time ele entre. Mas não tem muito o que dizer, não. É, é basicamente isso. Destaque positivo nessa partida? Foi o Hoskins né, que manteve o time vivo.
0: Teve o Hoskins mantendo o time vivo. Teve é, o McCutcheon com o Leroy home Run logo na primeira, no primeira entrada. No terceiro arremesso do, do jogo, né? Do jogo não. Do pitcher, do, do Mets conseguindo um home run já. Teve o Hoskins conseguindo aquele double, quase foi home run, né? E quase batendo a partida. Teve o Gregorius com o ataque em si foi bem assim né? Teve esses três principais nomes O Gregorius com o True Home One, também Que foi aonde a gente fez o 4x2 né? Na sexta entrada E teve pra surpresa de muitos aqui E o Thiago agora quero ver o que ele vai falar Teve Na nona entrada começou A primeira corrida sendo anotada Que virou um 8x5 virou um 8x6 Foi uma tripla do Queen Que impulsionou o Didi Isso foi uma tripla do Queen que impulsionou o Didi Que fez um 8x5, tava 8x4 e virou 8 assim, né? E aí, Thiago, vai falar o que disso?
1: Queen tem que sair, vai pras Minors. eu não quero Queen nesse time, vai pra PQP, bicho ruim da grama, toma banho, só <risos> se lesiona, Você começa a pegar ritmo, se lesiona, caco de vidro, bicho do caramba, tem que jogar nas, na, na single rei, e olha lá ainda. Nem quando o cara joga bem, pô? Não, Um jogo bom não apaga o resto das merdas que ele fez o resto da temporada. Ih, pior que Queen é só ter
0: o inominável, como te título não, pior que o Cunha é ter o Quingery
1: E de starter ainda e Aí você quer deixar o muito puto da vida mas eu acho que, tirando o hate à parte, né? Que eu sou um hater do, do King, do Queen, e pode falar o que vocês quiserem. E eu não eu vou deixar de ser hater do, do, do Queen. É isso. Vocês aceitem meu hate. Algum destaque negativo pra essa partida? A exceção
0: daquela coisa do Buben ali. Uh, acho que só que o Harper acabou se machucando ao final dessa partida, como eu falei, né? Uh, Acredito que foi a sexta entrada, mais ou menos. E acaba se machucando e ficou fora do, da série inteira do Brewer. Né, que a gente vai falar na sequência. Ainda assim a gente conseguiu não sentir falta, né? Mas foi algo, né? Perdeu perde... esse ataque que não tá tão aquelas coisas, né? Só acho que dos, do do Didi e Boom, só o Mac, só o Gregório estava conseguindo fazer jogos bons, né? Fazer uma sequência boa, além dos três principais debatedores do time e perder o rapper numa situação dessas. era um sinal assim que o dia seu o começo de uma sequência muito ruim, principalmente porque começou também a gente ia gastar o que só piorou na série contra o Brewers, Traus. Então, essa contusão do Harper incrivelmente não afetou tão mal o time quanto podia. Realmente podia ter sido muito pior, mas ela foi acabou sendo um pouco ruim porque a gente perde uma, uma das melhores armas do time, no ofensivamente, né?
1: E defensivamente, o Harper é bom, tá? Vocês que questionam o Harper defensivamente, vocês são loucos, vocês estão probleminha. Só porque o cara não gosta de jogar no center field, não significa que ele é ruim, tá? Eu já vi Mike Trout fazendo merda já. E, bem, é isso. Queria deixar aí com o alerta.
0: Eu só tenho algo a lembrar que na primeira jogo da temporada, da série, a gente teve uma, um princípio de confusão, né? Que teve bem Clear, né? Que foi os dois bancos do time saindo, porque o Alvarado consegue uma eliminação pra cima do Mick Smith do Mets ele comemora e sai falando alguma coisa pro Dominique. O Dominique não gosta, começa a bater boca, os dois bancos saem, bate-boca acontece, não teve briga, né? mas o Alvarado acabou depois pegando dois jogos de suspensão, ele chegou a apelar pela suspensão, não, desculpa, ele pegou três, inicialmente, ele apelou e acabou ficando só em dois, que foram os meus primeiros jogos na série contra o Brewers. ele não pôde jogar por causa disso, né? Chegou a ter um, um segundo, bem Clear, né? Na entrada Seguinte, né? Porque o Hoskins ganha um alto, só que o pitcher do Mets, que se eu não me engano é, Miguel, é o Miguel Castro, arremessa duas bolas próximas do Hoskins, e O Hoskins vai para a primeira base, falando, reclamando dessas bolas, e o Miguel Castro vem para perto dele também reclamar da situação e tal. Cara, não vou dizer nada, foi para casa. Os dois times saíram de novo, os banco todo mundo pro campo, mas também de novo, não chegou a vias de fato. É, uhum. é assim, essa série de Phillies e Mets. Hum", a Acontece toda a série, não, mas. Dá pra falar que acontece uma vez por ano alguns desentendimentos assim, né? Porque feliz e Mets é uma rivalidade tanto quanto antiga e fervorosa. Da... Uma das mais antigas e fervorosas da liga, né? Aquilo, a Philadelphia gosta de ter essas tretinhas. Eu tenho que admitir isso. Na torcida não é tão ruim quanto a galera gosta de pintar, mas é como todas as outras, né? Tem suas confusões. Não tem como, não. Jogador nenhum vai levar desaforo pra casa,
1: né? Pelo amor de Deus. Gente. E só queria lembrar daquele... do momento que o McCutting faz aquele protesto e vai até a primeira base para depois sair naquela bola que era pra ser um all que não foi que o um, um Empire deu strike e ele fez aquele protesto e eu queria ressaltar isso porque, né? É, é uma cena que é difícil de ver. De ver... É uma cena bonita até porque <risos> como foi assim, na hora eu,
0: até... eu comecei a rir porque ele faz esse daí que você falou e ele vai pro banco olhando pra cara do juiz querendo ver se o juiz fala alguma coisa pra ele é, né? Pra ver se o juiz entendeu o recado também sensacional.
1: Não foi maravilhoso aquela cena. Aquela cena foi maravilhosa. Se podemos passar para frente, o Ricardo. É, foi uma, série, foi uma série que a gente ganha, né? Não só ganha, como varre, né? Os Brewers em quatro jogos.
0: E né? Valeu muito a pena, né? Assim, digamos. O time tava muito precisando de uma série assim, varrer, ganhar, ganhar confiança e tal. Mas foi quatro joguinhos pra
1: testar coração, né? É, acho que tá Essa série contra os Drivers foi uma série, uma série gostosa, o torcedor dos Filhos saiu dessa série com um sorriso de orelha, a orelha porque, né, não tem como sair de um, com um sorriso de orelha, a orelha com o time ganhando e varrendo, um time que bom, tinha tudo pra ganhar de nós, literalmente tudo, tinha rebatedores, bom o Bupin o, o e rotação melhor do que os nossos, mas é caso do destino, que você tem a dizer, Ricardo, sobre, sobre essa série no geral. É, então. A gente... Talvez a gente tenha dado sorte
0: porque eles estavam com um probleminha de, de contusão, verdade que seja dita. Eles só tiveram o Yelit no primeiro jogo. Eles tiveram o Yelit no primeiro jogo. Ele tava voltando de contusão. Tinha saído da Yelit no, no mesmo dia. Fez o jogo e voltou pra Yelit. Então, acho que o, o, o Brioz acelerou o processo que não devia. Pelo menos essa mensagem que passa. E eles também perderam o Corbin Burns, que junto do Ruff são os dois melhores arremessadores titulares deles. A gente contou com essa sorte, né? Mas ainda assim, acho que o ponto principal dessa série pra gente foi ter jogador que a gente precisava que jogasse e jogador até talvez que a gente não esperasse que fizesse algo, jogasse bem nas horas que a gente mais precisou pra ganhar, né? Não foram, não foram jogos fáceis, como eu falei três dos quatro, os três primeiros terminaram com uma coisa diferente diferença, né? E, e tendo emoção nas, na oitava e no entrada, o quarto também com essa emoção, mas com dois, pelo menos esse foi com duas coisas diferentes. E vendo três jogos anteriores, já era algo pra se comemorar ainda mais, né?
1: É, realmente. Isso, essa vitória com, com alguma corrida de diferença foi um avanço e tanto pro time que vinha vencendo por, por questão de uma uma corrida, duas corridas no máximo, numa, estourando três quando, quando o ataque tava bem e eu acho que, que foi bom pro time. Essa, essa varrida acho que vai dar confiança mais pro... Tanto pro Velasquez que jogou muito bem, digno de passagens. Obrigado, Deus, por nome me fazer arrepender por ter elogiado o Velasquez no último episódio. É isso. Pet <risos> mora o <ao> caralho. <risos> e, <risos> e, e com bom. medo de voltar, né? é Exatamente. É isso. Acho que foi uma boa série. Vamos, vamos falar um pouquinho mais desse primeiro jogo aí. O que você tem a dizer, Ricardo? Ah, que
0: assim como você, eu tu, e talvez 99% da torcida, ficou surpreso com uma boa partida do Velasquez. tá surpreendendo nesse quesito, né? Outra boa start dele. Terminou ainda com a vitória. Foram seis entradas, o que sinceramente acho que ele, tá em, ele tem mais e tem 102 jogos como starter do Phoenix e não chegou a 40 jogos que ele tá arremessou a sexta ou a sétima entrada. Chegou a arremessar na sexta ou sétima entrada. Então, sim, né? Você vê que é algo para se comemorar e muito dele, né? Mas é, o problema desse jogo e que aconteceu nos outros nos outros dois jogos seguintes da série, né? Só no último que não. É que o ataque ganha uma vantagem e ele some, sinceramente, ele some. Ele anotou as, as quatro, coisas. 4x3 E as 4x8 foram atadas Nas duas primeiras entradas A gente não fez mais nada Depois disso Não fez mais nada Acho que a gente só teve um hit Da partida da terceira entrada a gente não bateu a nona Verdade Mas tipo, foram cinco entradas E um ataque desse Não pode passar em branco Desse jeito Principalmente pra gente Principalmente porque A gente tava com o Bupe aqui. Sem alvarado Porque tava Começou a cumprir a suspensão Primeiro jogo dele O Archibald Que tá machucado Tem um De um a três jogadores Que você não sabe vai dar, um você tem certeza que você não vai conseguir contar, só o de conta com ele e tem dois jogadores, no Kintzler e no Romero, que você não tem a certeza que vai dar pra contar você não, eles vão entrar lá e você não sabe se eles vão conseguir a eliminação ou não as mais importantes, né então assim, ganhar esse tipo de jogo foi muito bom por causa disso mas também, o ataque começar bem e depois esfriar nesse tipo de situação, é perigoso demais Aí eu não, eu necessariamente, eu não sei até agora como a gente varreu esse, uh, o Brewers, nessa essa série, porque assim, a gente tinha tudo para dar errado, eu admito, eu, eu no antes na série começar que a gente ia ser muito varrido que a gente ia ser muito varrido, né, a gente ia ser varrido bonito, porque foi tudo isso de... em volta desse jogo, dessa série, então tipo assim eu mesmo no podcast anterior falei que a gente, se a gente gastou um jogo era muito assim, para comemorar se a gente, não, mentira, se a gente tivesse se a gente patasse a série, já podia se considerar uma vitória, a gente conseguiu varrer mesmo com tudo isso de problema, que também também tem o Harper no ataque, né? Série inteira. e Talvez a gente tenha ele passar essa série com que o Braves começa. É algo que ajude, né? Espero eu que ajude, né? Porque assim, não sei se o Harper vai estar tá 100%, então... A gente não sabe exatamente o Harper que a gente vai ter nesse, nessa série. Mas, isso é outra hora. Foco agora nessa série e é isso. O que o Feliz conseguiu fazer nesse jogo, né? Esses estresses,
1: essas alegrias é bem isso mesmo, eu acho que um bom jogo, aí quanto ao nosso ataque, bom o ataque é apagão né, ele faz o que tem que fazer e apaga, e nunca mais você vê o ataque em campo, é isso, o ataque aí o ataque vai aparecer só quando o jogo tá tipo 9 a, a, a quatro quando o jogo tá perdido, o ataque resolve fazer um solo home run pra, pra dar esperança pra torcida, é, é, essa é a nossa função, a função do nosso ataque, é, ele aparece nas primeiras duas, três entradas apaga, e na nona ele rebate um solo home run pra dar esperança pra torcida achando que, que vai conseguir alguma coisa, vai conseguir virar o jogo, é isso, basicamente é isso que eu tenho a dizer sobre o nosso ataque
0: só falar que o Neres deu aquela emoçãozinha na entrada de deixar bases lotadas mas ainda assim, conseguiu o save mas, é o Neres que a gente conhece, né, é conseguir o save mas naquela emoção nossa de cada dia, não tem nem porque
1: o Neres gosta de ter torcedor com cardíaco em dia, pô
0: é ele, ele odeia cardiologista, né quer, essa, quer tá? fazer o grupo de cardiologistas dos Estados Unidos e a falência, né, essa é a verdade
1: é a realidade do, 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 do cidadão americano, tá maluco? É isso aí. Destaque positivo, que vale a pena falar de novo.
0: Acho que, além disso, o Real Muto com, com o Romeo, mas... E o Queen com uma tripla que posicionou outra corrida do jogo segundo jogo seguido, né? Com alegria e felicidade do Thiago, que é o maior fã dele. É... <risos> não, só que não. É isso, acho que... Aliás, é. esse home do Helmut foi importante Porque a gente tava sem hostings também nessa partida Ele é. só entrou como pinch hitter no final dela Então foi muito importante a gente ter o Helmut conseguindo Esse home run pra ajudar, né? Já que a gente tava sem os outros dois, né?
1: É, eu queria destacar o Brad Miller Que vem jogando bem Por incrível que pareça, ele vem jogando bem Ele vem, vem fazendo seus joguinhos ali, aqui e tal Eu acho que, que vale a pena ressaltar o Brad de Miller, que tem ajudado o time de certa forma, por assim dizer. Sim, isso é verdade. Pra quem não tava tendo contribuição de McCutting ou Boom, e de vez em quando o Gregorius, o Brad Miller jogar bem ajuda muito. Só não se centerfield continua o buraco negro, mas que é aqui, né? Mora Algum... a gente talvez tenha alegria de ver alguém no centerfield jogando bem. Então, se o Harper gostasse de jogar do centerfield, nós tinha alguém no centerfield, né? Porque o Miller consegue jogar de rightfield, então é, se o Harper gostasse do centerfield, nós teria alguém no centerfield, provavelmente. Hum, Ou não, também, vai saber se aquele centerfield tá uma maldição que ninguém, consegue, que ninguém chega lá, que todo mundo que chega lá não consegue rebater, vai saber. <risos>
0: É, então, né? Eu acho que o rapper já falou que eu não gosto de jogar no center field. Só dá ficar no cantinho dele no art field. Então, isso é um problema. Mas acho que o time vai, ou vai tentar, vai, assim, center field já adianta que o time ou vai carregar esse grupite aí, buraco negro, até, até o fim da temporada, né? E se for resolver, tentar resolver com troca, só vai ser próximo da trade deadline. isso é lá pra frente. Então a gente vai ter pelo menos maio pelo julho sofrendo ainda com, com essa com essa turminha do barulho.
1: Então entre nós, Mônia que é o mais qualificado de todos, né? Pra, pra esse center field aí, de longe o é que é o melhor pra ficar nessa posição de center field Né? Você acha que... É, torcer pra ele pra
0: conseguir fazer uma meia dúzia de jogo na AAA, pegar o ritmo certo, nem meia dúzia de jogo, talvez um pouco mais, mas pegar o ritmo certo, subir, quente pra MLB e conseguir finalmente deslanchar, né?
1: É, na verdade ele tava conseguindo deslanchar, só que e daí o Girardi começou a tirar ele e colocar o inominável E aí ficou foda Aí é, é difícil que... pra qualquer jogador pegar, pegar ritmo colo, Sendo colocado e tirado do elenco toda hora Isso é verdade Bora lá falar desse segundo jogo contra os Brewers Que também foi outro teste pra cardíaco, né? Por que não? Acabar com os cardiologistas do, do mundo, é isso E o que, que você tem a dizer, Ricardo?
0: Ah, ah. Oh, tô olhando esse jogo de novo aqui no, no game do da MLB, só pensando no sofrimento, porque era um jogo também que de novo, foi. ataque começa bem, anota as corridas nas primeiras entradas, morre, uma entrada ruim, faz o jogo ficar aparelho, e aí só sofrimento nas entradas finais, né? A gente tava tranquilo até a sétima entrada, tava 6x1, tudo supimpa, tudo beleza, e aí ele me coloca o Rei no lugar do Nola, e aí eu não preciso dizer que as desgraças começaram, né? O Reo conseguiu a proeza, ele entrou no começo da entrada, certo? Ele saiu. Ele só enfrentou três rebatedores. Ele saiu sem eliminar nenhum dos três. Cedendo duas rebatidas. E ainda acertando um dos rebatedores. É um hit by pitch. Então, tipo... Aquelas... Assim, eu falei 20x0, mas aqui tá um exemplo bom. 6x1, topo da sétima. Realmente, ele sai com 6x2, mas deixando dois em base e ninguém eliminado. O Jojo entra e tava conseguindo contornar a situação. Só tinha decidido uma corrida, mas também era meio complicado num CD né? Com dois em base ninguém eliminado, não é tão simples. Entrar numa situação dessa e conseguir não sair ileso é complicado, né? Mas ele acabou com um arremesso ruim, cedendo o Tio Ram e o jogo fez o, não 6 se assim certo? Mas aí a gente teve duas, uma entrada, uma entrada e dois terços boas do Conrod, que anotou o segundo save dele na temporada, e conseguimos sair sem grandes pões, né? Sim. Teve suas emoções. Não chegou a ser que nem o, o Neres que lotou bases na nona, mas teve suas emoções, né? E a gente saiu com a vitória.
1: É, eu acho que é essa a, a, a questão. É, David Hale não é reliever, eu não sei quem foi o idiota que, que... Que falou pra esse cara que ele poderia Ser um pitcher algum dia na vida dele Na Majors, mas É isso, né É, é o Phillies, é o Girardi Vamos ter que aguentar esse cara até o fim da temporada Se ele não se lesionar E se ele for pra se lesionar, que lesione o ombro Que precisa fazer Tommy John Porque de mesa eu, eu vou ter certeza Que eu não vou ver mais a cara dele o resto da temporada é, não é.
0: precisa. O rei, o rei vai cair. Eu não precisa desejar contruzar ninguém. É assim. Né, uma hora ele, uma hora o tirar de até o Jardim Cansa de cara e dispensa ele, acredito. Espero eu, torço. Né, eu vou ter que começar a rezar para isso, né? Porque, né? Vou
1: Mas, ter que dois,
0: ver aquela todos. Vou ter que ver a lista de todos os deuses neste mundo, ver todo tipo de pressa e ver qual uma hora uma dá certo e o rio cai fora, até lá não
1: tem que aumentar esse cara. Mano, são dois anos, se o rio não caiu até agora não cai mais não, cara. Desiste dessa ideia de o rio cair naturalmente desiste, que de, sei lá um arremesso ruim, sem comando ele, ele lesiona o ombro e precisa da Tommy John, só vai sofrer um pouquinho ali e tal, mas eu acho que por todo o ódio que ele faz a torcida passar, ele merece um pouquinho de dor e sofrimento Ai, cara, que cara horrível terrível, nossa
0: é, é sofrimento, a palavra certa pra isso é sofrimento, né?
1: É. Algum destaque positivo nessa partida?
0: Ah. McCutch em que essa série começou a aparecer, né? Fez dois Home Runs. Uh, o, problema, o único problema é que foram dois solo homeruns, mas quando você tem o Little of não, não tem como você esperar que ele rebata com gente em base, principalmente quando a parte baixa da ordem tem buraco negro com é o CF, Peter rebatendo, então, aquelas, né, o único, pro, o único problema real aqui é esse, né, então, mas que o gente tá conseguindo, nessa, ter conseguido nessa série jogar bem, não só por reals mas as rebatidas começar a entrar, ele parecia como se tivesse tirado o um peso das costas Ele realmente estava com uma... Principalmente depois do segundo home run Que ainda foi na terceira entrada Parece a cara dele de que tirou realmente o um peso das costas Talvez a gente consiga finalmente ver o McCutting Deslanchar daqui pra frente muito... Vai ser muito bom esse pro time Teve o Miller com um 3-run home run né? O Nola com mais uma, mais uma partidazinha assim De 6 entradas e 10 strikeouts É o que a gente quer pelo menos não seis, né? Eu gostaria que tivesse sido mais entradas mais o Nola, assim, não tava tão bem no comando dos arremessos e tava numa... Fez 6 entradas e 114 arremessos. Então, né, mas ainda assim, uma única coisa cedida. É o que a gente espere que é de um ace de um time, né? E é isso,
1: só na base do sofrimento, mas as vitórias vão vindo. É, e que top aqui é, o Makati tá perdendo pro treinador da terceira base no, no pé pra tesoura, tá? No Jokin Pô, tá 3x0 pro treinador da terceira base. É isso. É verdade. Tem essa toda hora que o Makati faz um homerun, faz um Pedro pra tesoura com o técnico da third base, que agora eu esqueci o nome, né? E tá 3x0 pro, pro técnico, né? Foi isso? O ótimo, isso que eu vi foi. 3 a 0 pro técnico da, da, da terceira base. Pelo menos o Makati Tá ganhando os
0: home
1: Run. <risos> <risos> é, tá tendo um jogo de pedra fatesoura que significa que ele tava rebatendo o Home Run, então já tá bom, né? É, é isso que pra gente vai. Exatamente. Só que aqui, meus xingamentos e todo o meu ódio a, a John Girard que é o manager desse time, que era a demissão dele pra ontem na minha mesa. Assinada. Tá aqui negativo, algum erro tosco, a laia de Di quando não tá bem defensivamente? É pior que passar essa série, né? o Didi até jogou bem defensivamente. Aqueles, dia, aqueles
0: dois dias lá que ele, por causa da bolada nas costas, ajudou ele a botar o jogo em dia, a defesa em dia, né? Incrivelmente. Acho que as costas tava ruim dele, a bolada acertou as costas e colocou ele no lugar e começou a jogar bem defensivamente. É,
1: o, 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 o Boom não fez nada de bom nesse, né? Defensivamente, o, o, o Boom não, não é nada bom defensivamente.
0: <risos> é, o Boom o ainda tem que melhorar esse aspecto defensivo, isso é uma verdade. Ele tá, acho que um dos piores third bases da liga, defendendo. Se o Gregós continuasse com esse problema defensivo, e a, aquele lado esquerdo do Infield vai ser uma desgraça, Mas acho que o gregório deve ter ajeitado a defesa, pelo que parece, né? Nesse pouco de exemplo que a gente tem. Então,
1: é algum Ah, qualquer coisa, mais... qualquer, qualquer coisa coloca o Meiton. De shortstop, pô. Defensivamente não tem nada a criticar do Meiton. Quem criticar é. o Meiton defensivamente é louco. Só
0: teve um jogo do Sunday Night que foi ruim. verdade seja dita. Acho que ficou nervoso com o jogo do Sunday Night. Que seja um Sunday Night. Porque ele não tava mal defensivamente ali. Era até o melhor, a coisa mais elogiável dele. Nesse momento que ele tá nas, nas, na MLB. Mas que Sunday Night ele jogou muito mal, né? Foi algo que eu esqueci até de mencionar, mas... Você me lembrou agora. Espero que não aconteça mais no Sunday Night... Seguinte né Que a gente vai ter Contra o Braves Nessa semana Mas esperar para ver
1: É isso Eu acho que Bom O Meiton, O Meiton de longe é Uma das melhores surpresas Que eu tô tendo nesse time é, é de longe O cara que mais Tá me dando orgulho Né Ricardo Você que criticou ele Então né Meu menino Tá é, falando não,
0: Mas ele não jogou Bem essa série não Já teve uma rebatida Nessa série Então Acho que assim O time tá começando A se ajustar Ele Né Tendo os problemas De tomar os carros Mas Vamos ver, vamos ver. eu vou repetir o que eu falei até. É só dar um tempo, a amostragem ainda é pequena. Até o final do mês... Ou até o Meiton descer, né? Porque a gente nunca sabe o que vai o que se passa na cabeça do Girardi. Vamos ver o que o Meiton faz Eu ainda prefiro ele na, Acima de qualquer um Que me pisa ali no centerfield Mas também Eu tô preferindo até o pitch ali na frente do centerfield Quem rebate
1: no centerfield Então, né? A questão é O Meiton, ele... ele... Tá entrando no, no buraco negro do centerfield Tipo, tá jogando ali na segunda base e tal Tá chegando entrando... tá perto, ah, tá, tá contaminando Exatamente, é contagem por exposição, tá ligado? Ele foi exposto tanto a esse centerfield de merda que nós temos, que é um buracão negro que não segue um hit direito. E, bem, dá nisso, né? Vamos pro próximo aí, esse terceiro jogo. Um jogo que teve lá seus pontos... Altos e pontos baixos da, da partida. Pelo que eu tava vendo. Mas. O que, que você tem a dizer, Ricardo? Fala aí sua opinião. Parece que eu tô repetindo. Parece que é mesmo que deu
0: problema no áudio. Vocês estão ouvindo? Pra quem estiver ouvindo, tá achando que tá dando problema no áudio? E é que eu tô repetindo as mesmas coisas. Mas. O time começou bem o ataque. Que teve cinco. Os cinco primeiros. Batedores. Do. Do Phillies no jogo. Não só chegaram em base. Como anotaram corrida. O ponto máximo sendo o Grand Slam de né Melhor stop dali. Que a gente perdeu a clubista uh, e depois apagou o ataque. Apagou Acho que só teve um hit e um AUC nas sete entradas seguintes. Mais uma vez. Tá, seu Harper? Tá. O ataque não pode ser assim, cara. Não é o Harper que vai fazer o ataque fase fazer 10 hits. Esse time tem ataque pra fazer 10 hits sem o Harper. Dando um exemplo assim. E com todo respeito ao pitcher do Briz no dia que foi o Peralta. No starter deles. E aos relievers. Mas o ataque do Phillies não pode chegar num jogo desses. Começar do jeito que começou. E simplesmente apagar, cara. Foi um apagão bonito. Foi geral. Não dá pra fazer um negócio desses. Aí, pra ficar maluco o negócio. A gente teve um rispe, né? Corredores em posição de anotar corrida De 2 de 2 A gente só teve duas oportunidades A gente aproveitou elas Mas assim Só teve duas oportunidades Normalmente o time assim Tá 0 de 2 A gente teve um começo muito bom E não soube continuar com ele Aceitou Mais uma vez Isso parece bom assim Porque saiu com a vitória e tal Mas é muito ruim um negócio desses Porque uma hora A gente não vai conseguir O, o Speed o Reliever Não vai segurar o um negócio desses A gente conseguiu segurar Passar de ele Eu não sei como Sinceramente, teve seus momentos de o time entregar, mas o time não entregou por completo. Deixou os caras encostar, deixou, mas não entregou. Só que não pode acontecer isso. É, tá num absurdo eu quase falar que o Rio não foi a pior coisa que aconteceu. O ver o Rio arremessar não foi a pior coisa que aconteceu nessa série. Foi esse ataque, porque não pode acontecer um negócio desses. Não pode. Tem, tipo, dias que você joga mal, ataque não rende, eu entendo. Mas você começar bem, sumir, desaparecer, apagar, qualquer exemplo que você quer te que dar, que você queira se referenciar a esse desastre que foi, não pode acontecer. Não pode. Principalmente que a gente ainda teve é, pit, porque ainda para piorar teve, tem Rio re remessando em algumas entradas, tem, a gente tava meio que escasso dos elivers bons, né? Pô, teve que fazer um 5 out save, teve que fazer um save de cinco eliminações. We'll see you next time na segunda, na terça foi o Conrad. o Alvarado não jogou nenhum dos dois dias por suspensão, É o Art Rally tá na IL ainda assim, a gente ainda tem o Anthony Domingues que é um reliever, começou bem na MLB e tava indo bem, só que teve um dion teve um monte de problema de contusão, ele adiou pra fazer tomie-dion, só piorou a situação e tá até agora na IL, desde o ano passado ele não saiu da IL você nem se joga essa temporada esse tipo de situação não pode ficar ocorrendo eu não, sinceramente, eu tenho medo de ver o jogo jogo do Braves, essa série do Braves, por esse motivo. Porque isso aconteceu numa série jogando em casa. Em tese, você espera que os debatedores joguem melhor, porque estão familiarizados com o um estádio e tal, E a torcida enquanto eles. E o que vai acontecer agora na série contra o Braves? E na sequência, porque são três séries que a gente vai ter fora de casa. São nove ou dez mm. jogos. São nove jogos fora de casa. Tipo assim,
1: saiu com a varrida, mas teve total tô, problema aqui. Então, e bem, reforçando essa questão do ataque apaga aí, se você quer ganhar um de Seu ataque não pode apagar de jeito não, cara. Você tem que matar o jogo quanto você pode. Você tem que marcar corrida e, tipo, tem uma gordura ali. seu ataque marca um grande slão marca cinco pontos, igual marcou no jogo contra, contra os Brewers, e você tá contra um Dodgers, contra um Padres, que consegue matar o jogo em, sei lá, uma entrada os caras conseguem matar o jogo se os rebatedores estiverem bem. Acabou, é isso. Você vai embora e tchau, obrigado. Então não pode muito ficar, ficar dependendo E bem, quanto a série contra os Braves É, o retrospecto é bom Mas vamos ver Bora falar do, dos destaques positivos Que eu acho que temos que concordar Que foi de Didi Gregório ficar com aquele grande slam Que foi uma coisa linda de se ver Eu quase chorei na hora falei, meu Deus do céu Esse shortstop é muito bom Fernando Tatis, o Fernando melhor shortstop É loucura coletiva, é isso <risos> Mas o que, é. que você tem a dizer, Ricardo? É, você tem que concordar.
0: que, diga, que é o grande ter foi fenomenal. É. Ele, arrumando ele não tendo problema com a defesa, mexe. melhor achar da liga. Porque discordar com o visto? Repito isso aqui. Exatamente. <risos> Fernando Tatis? O é Fernando Tatis Júnior? Nunca nem vi. Copo de maluca isso. Né? Surto coletivo. E Lembrando aqui para a série de odiados do Thiago que, que jogam bem. O Matt More, que ficou 18 dias sem jogar, entrou como reliever nessa partida aqui. E conseguiu entrar, e fazer uma entrada com, só cedendo um walk, mais nada. Então, jogou bem. Fez uma entrada boa ali. Acredite
1: em vocês ou não. Calme lá, meu parceiro. Calme lá. Calme lá porque o Matt Moore, as, a primeira entrada do Matt ninguém pode criticar porque o menino joga bem a primeira entrada. Passou da segunda em diante é só de graça. É decadência <risos> sem fim. O menino parece que entra no tobogã. Ele começa bem valeta. É isso. Chega na quarta entrada, você quer, quer a cabeça dele na sua estante e não estaca de madeira.
0: É, mas não po não podemos deixar de jogar. O cara quando joga bem, né? Vão ser é, poucas mas... as vezes. Ao contrário do Rey vai ter vezes que o Mor vai jogar bem, vai. Ma mas pra para entrar
1: uma entrada ali, um reliever, tal. O Mor, OK, beleza, quer colocar o Mor de reliever? Coloca. É, mas não me coloca o David Rio ou o Quinn para rebater, que o moleque não sabe rebater, pelo amor de Deus. Não me coloca o Quinn que eu vou, eu sou obrigado a te xingar, Gerard, desgraçado. Menos oh, manager gente... Desgraçado é, é. Mas enfim Algum destaque negativo Por assim dizer Ofensivamente falando Ofensivamente?
0: Não Mas acho que assim
1: Além do buraco
0: do centerfield Que o Inominável ainda conseguiu um hit Foi o único hit Foi o único que esse time anotou Depois da primeira entrada Incrivelmente, Mas foi, foi uma simples E não deu em nada Então
1: Né <risos> Oh, foi, o, foi o Hit que manteve ele no
0: time, pô. O pior é isso, cara. Esse Hit, esse Hit, esse hit o, o Hit que ele consegue no quarto jogo, deve manter esse filho da mãe por mais umas duas semanas nesse time. E o moniaco fica dançando pra subir e descer, subir descer, entrar major's minus, major's minus. Daqui a pouco tão perguntando pro moniaco onde ele tá, ele tá achando que tá no time da
1: single A. <risos> O, o Monique nem, eu acho que o Monek nem jogou mais depois da última vez que ele pisou em campo. Acho Cara. que nunca mais ele viu o campo verde do gramado. Não, pior, nesse jogo aqui ele entrou
0: só pra na entrada pra defender, né? Entrou no lugar no right Fielder ali pra jogar pra defender. Deixou o buraco negro ali que não joga nada defensivamente. Que o inominável, além de ser uma coisa, ô oh, é no bastão. Parece que tem braço de t-rex, o braço tá sempre curto, ele nunca chega nas bolas, não sei. Que é isso E você acaba É que nunca conta como erro Mas É Se fosse, né Se fosse assim Falar Ah Um tipo de batida Que Poderia ser defensável Ele não pega Incrivelmente as, Os caras conseguiram Simples Dupla Nessa série Nas séries anteriores Que ele tá jogando Mas bola, Poderia Até o Queen fazer as defesas Sem sacanagem Até o Queen fazer as defesas Porque pelo menos o Queen sabe correr Então ele chega na bola E tipo O Renan não consegue O Iluminável aqui não consegue Cara É é, não faz sentido esse cara estar tá no time aí. Não, não faz sentido ele estar titular, não faz sentido ele estar tá no time, faz sentido ele estar tá no filhos, não por ali, não faz sentido. Não tem mais nada. Pra... Esse cara deve estar tá sabendo ele deve tá o poder de alguém ali E tá mantendo ele no time, não é possível O rei ou tem o podre do que isso eu tenho certeza O motivo do rei ainda tá nesse time É que ele tem o podre do Girard. Não sei o que que é Meu Deus. Não posso provar, mas nada me tira A ideia é que é isso
1: tá? o... e Quem viu, a... quem viu a... o rei jogar, viu Sabe o que eu tô falando A questão do herreiro e do Queen O Queen ele sabe correr, mas ele não sabe pegar a bola Porque tem vezes que parece que a bola tá quente E escapar da luva dele É, é um problema <risos> Mas pelo menos ele na tava... bola, né? Pelo menos isso. Ah, ele tem chance de fazer a defesa. Que, mas o que, que adianta você chegar na bola e a bola pingar na taloa e cair no chão de novo? Igual o marcante que não calculou direito e cometeu um erro no, no Sunday night. É, esse é parte também. <risos> acho que tá xingando bastante esse time. Ai, errei, errei. Mesmo varrendo, a gente tá xingando o time. É, exatamente. Não, eu ainda acho que o Matt Joyce tem que ser um center fielder, velho. Ele não faz nada oficialmente, mas ele não é esse buraco negro defensivamente não é tão horrível, é igual, ah. igual um guerreiro que não chega nem na bola eu acho que o time vai ter que apostar no
0: aqui ou tem que ir atrás de um centerfield em algum fazer uma troca, mas esse tipo de coisa só vai rolar mesmo perto da trade deadline, não acho que o Phillies vai assim fazer algo tão desesperado agora, digamos assim, uma troca agora, não, não vejo time fazendo isso tanto é que tem o White Sox ele perdeu, acho que, um ou dois jogadores importantes do outfielder. O centerfield titular é um deles. E tá... Já faz isso, o Umas duas semanas? E o time, até agora, não fez uma, não, alguém que repõe ali. Pelo menos que eu tenha visto por cima, né? Posso estar tá falando besteira agora, mas... que Pelo que eu vi, não tem ninguém. E não, assim... Não tem a, a, algo alguém que eles consigam ver na, ainda na liga que poderia ser esse... Assim, né? Diminuir o estrago que eles estão perdendo com a Falta dos, dos jogadores
1: que se machucaram. É complicado. Então, mas, mas o mais o White Sox não tem não tem farm, né? Porque a farm deles é o time deles atual. Então. É, é, é os
0: caras bons da farm deles basicamente estão saindo da lista de prospectos agora, que o Tiago falou, né? Tô saindo
1: e tá virando parte do time principal. Então. Aquelas, né? É meio complicado também fazer troca por parte deles. Eles não, não tem farm, basicamente, porque os caras os cara que se destacam na farm faz parte do time. Então é meio aquelas. Fica, é, tá bom, né? Fazer o quê? Mas bora lá pra esse último jogo. Fechar esse, esse. Colocar esse último prego no caixão. Eu acho que não tem mais nada pra dizer sobre esse jogo. Não. Acho que já, já tá bom, já chega de xingar esse time.
0: É, tem mais uma reclamação ainda: o Chase Anderson não conseguiu arremessar uma sexta entrada. Acho que ele não tem. Tem quatro, cinco. Já tem 5, 6 no time e não tem uma... e não começa a se entrada em nenhuma delas. Mas, Spencer sim,
1: sim. Howard! Spencer Howard! <risos> traz o menino da AAA! É só isso que eu digo. Se a gente continuar reclamando, o galera vai pedir pra mudar de Infilis Mania pra Feliz Corneta, né? O nome do podcast. <risos> já, foi, já foi explicado que Cornetar é com nós. Falamos no primeiro episódio que aqui né, vai ter Cornetagem até às horas. É, isso é verdade. Aqui, quer elogio, tá no lugar errado. Exatamente. Mas até elogio aqui. Vez ou outra, igual elogiou o Velasquez, mas é esporadicamente. Não se acusta. Exatamente. E não pense que nós vamos elogiar o Girard porque ele não faz boas decisões. Ele não merece elogios.
0: Não, elogiar é perigoso, ele que ele acha que ele é bom, ele pode pensar que ele é bom e. É, e fica naquela. De elogiar, não, não se elogia o Girardi por nada
1: perigoso. Ele é, ele é aquelas, né? Se você, se você elogiar demais o, o pé do frango zero. Então, pode não. Mas vamos pro último jogo, né?
0: Foi aquela claro, tá. partidaça do, do Willer né? 2x0, um complete game do Willer nove entradas, nenhuma tem... corrida cedida
1: Só tenho, só tenho uma, uma observação a fazer sobre esse jogo. Ah,
0: eu sei pode que, que
1: é. Pode claro. Não tem como o Bupin explodir se você faz um complete de game
0: <risos> é
1: só isso que eu queria dizer sobre esse jogo então, <risos> o Willian... eu vou explodir se você faz um complete game. Ai, ai.
0: E o Willer que você gosta de conectar também, né, Thiago? Fazendo
1: um joguinho então, bonito, né? É isso que eu queria dizer. Eu vou conectar mais os pitchers desse time. Eu cornetei <risos> o Velasco, o menino fez um quali start. Eu cornetei o Willer, ele fez um, ele fez um, um complete game, pô. Eu vou conectar mais os pitchers. Não, passa a lista de pitchers aí que eu vou conectar todo mundo.
0: Será que o Rei co você consegue? Acho
1: que o não, é o e O Rei é Ele
0: tem um escudo de corneta, né? Exatamente.
1: O é não, tanto que eu você já cornetou o rei nesse podcast. Os três, os três episódios nós cornetou o Rei e não funcionou, pô. vai ser nesse que vai começar, né? <risos> então, né? É isso. Aí, vamos lá falar sobre, sobre esse último jogo. Esse jogo espetacular que nós tivemos. O que você tem a dizer, Ricardo?
0: É, confronto de pitchers, né? O Rudy Earth do lado deles, que é o do Brewers, e o Willer que é o, segundo... o, seg... o segundo o segundo né assim por dizer, né? o segundo arremessador do time, é um confronto que tava bom mesmo para ele uh, até a sétima entrada tava 0x0 e o Woodruff acho que nem tinha cedido, tinha cedido um hit até ali, e o Willer é, os dois só tinham cedido um hit até ali chegou na parte baixa da sétima o boom apareceu e fez um boom, né, mandou a bolinha pra arquibancada. bancada, um só o homerun desempatou a partida E basicamente tirou o Ruff. Que aliás, uma coisa muito boa Que talvez foi a única coisa boa de, Não só pelas vitórias Mas também, né Que foi esse ataque começando jogando bem Conseguindo colocar vantagem cedo É que em nenhum dos quatro jogos A gente enfrentou o David Williams Que é o Rook of, o Rook of Day do ano passado e é um bom, excelente reliever né, jovem ainda, mas tem jogado muito bem o Luka do ano passado exemplifica isso, e tem o Josh Hader que é um dos melhores closers da liga, né, acho que o top 5 da, top 5, top 3 da liga e a gente não enfrentou eles em nenhum dos quatro jogos, isso acho que foi algo importante por mais que o ataque tenha desaparecido depois da terceira entrada em todos os jogos só nesse que foi no, nas últimas né, mas mesmo assim, num jogo como esse que poderia eles aparecerem, a gente ainda conseguiu não ver nenhum do... talvez não certeza né não Teria teredio o dia do filho se, se se tivesse acontecido né digamos assim então mas foi uma coisa muito importante né o Willer do nosso lado fez uma parte daça até a oitava entrada era um hit só e jogando o um fino o um fino né se eu tinha enfrentado, ele enfrentou ele enfrentou tinha até ali enfrentado só o um mínimo de rebatedores né por mais que um hit rolou uma double play numa jogadaça defensiva do Hoskins então aí na nona entrada ele teve um probleminha que deu dois hits tinha dois em base com um eliminado Mas batendo o peito falou É minha, eu resolvo essa parada Resolveu, e assim É esse tipo de jogo que a gente gosta de ver de, Principalmente do primeiro Segundo, terceiro starter O Phillies hoje, ele tá como Um dos dois primeiros Da liga, em que os três primeiros starters tem mais innings arremessados, né Nola, Willer e ao é, é o segundo ou primeiro trio com mais inis arremessados, isso ajuda, principalmente quando a gente tem o Bupin, que mudou do ano passado, não é aquela mesma desgraça, na verdade você tá mas os pontos de interrogação em cima desse Bupin não vão sumir tão cedo, não vão. E, principalmente quando a gente tá limitado do jeito que a gente teve com essa série. É ainda mais importante a gente ter esse tipo de jogo, como o Thiago fez a piada, não tem como o Bupin entregar, explodir, o caramba Pato, se o Bupin não entrar, né? Isso foi importante. Aí para ajudar mais na oitava entrada, teve uma o McCutcheon e o Hoskins aparecendo, para é, fazendo o combinho do Hoskins do chegar em base, e o Hoskins com uma dupla, impulsionar ele, né? e ajudou, assim, facilitou mais ainda um pouco a vida do, do Willard, de entrar na entrada em vez de uma coisa só de vantagem, ter duas, então assim, é isso que eu acho que dá para dizer desse jogo, dessa série como um todo, também, recapitulando essa questão. Esse time tem que realmente resolver o problema do centerfield de alguma maneira Se quer apostar no, em alguém da aposta eu, eu acho que hoje o titular é a pior coisa que o time pode tá apostando É, mas não pode fazer nada E se vai trocar por alguém, existe a possibilidade de a gente perder alguém, alguém bom da farm Porque tipo, não padres que consegue trocar o, o número 30 Ou um cara nem que é ranqueado pela pipeline no, de prospectos né? Por jogador bom, é só, só para o resto tem que trocar jogador top por jogador bom, tem jeito.
1: Blake que se tivessem os filhos, meu amigo. Ai, eu gente, de é isso graça
0: Acho que a gente, troca... a gente teria trocado alguém bom. Pro, pro, alguém. Provavelmente o
1: Medina e o Mônio é que tinha ido pro saco.
0: Não, eu acho que o Fiz não tinha trocado os dois, mas um dos dois tinha. Um dos dois era bem capaz de a gente ter mandado pra. Lá. A gente precisa trocar o six do Sanches para receber o Real Muto, né? Então, aquelas, né? Yeah. E o Dan que não tem medo nenhum de obliterar a farm, como eu já falei no podcast passado. desde tem que eu tenho mencionado disso, né? Que por onde ele passou, ele conseguiu fazer o time ir longe, né? Que foi o Tiger com o vice-campeonato e o Red Sox com um título. Mas ele oblitera a farm dos times para conseguir montar elencos bons. Então, é aquelas. Uma coisa que eu já aviso que as minors, aliás, começaram essa semana, então eu já, eu já vi. Não se apegue a ninguém Porque é complicado A gente vai provavelmente ver uma parte Dessa galera sendo trocada assim. Uma parte não né, porque eu falo uma parte Parece que vai ser um máximo, vai ter alguém Ali sendo Zarpado para outro time Então eu não posso, eu não falo eu Melhor que eu falo que é melhor que não se apegue Porque vai ser complicado
1: Eu né? só não quero que troque o Adonis Medina Porque o menino Tá na tá na, na Minors há algum tempo E ainda não estreou na mesma. Seu que eu, que eu me lembre, né? Então a Donis Medina. Terminar, então a Donis Medina acho que merecia uma oportunidade ali, né? Tipo, né? Tira, tira a porra do Jojo Romero, do Quinter, sei lá, o do Rei. Eu. Manda o, rei, o rei. rei pra Single Rei, pra, pra. Não, pra Single Rei, não, pra. Pro pra... Single Hell, né? Pro inferno, direto. É, exatamente. Não. Na, na, quer saber, faz melhor Troca ele por qualquer troco de bala Que você vê Não pela é. frente Primeira oferta que tu tiver na, na, na frente Tu troca Tu fala assim, o que, que tu quer pra tu receber o Rei? aí? E aceita, e foda-se ah,
0: é. Eu vou aproveitar essa menção de troca e Rei Pra falar que as duas trocas do ano passado Do Phillips foram desgraçantes É, o Phyllis trocou Trouxe, trouxe o David Hale. o David Rei tava nas Wagers Ninguém ia pegar esse cara O Phyllis foi lá e pegou E pra isso tem que trocar E foi o... Edson Russ, que é Pitcher, eu não lembro agora se é canhoto dessa, mas é Pitcher, e tipo assim ele não era nenhuma coisa nem grandes expectativas que a gente tinha do Spencer Howard, tinha um starter como Spencer Howard, o Adams Medina, ou talvez até um reliever que nem o Jojo, que nem o Brogdon, mas mas ali tinha futuro Ali tinha alguém que talvez fosse Poderia ser algo pro time, né Eu coloquei o Jojo junto do Brogdon eu acho que eu exagerei um pouco O Jojo tá num patamar mais abaixo Talvez ali o Russ pudesse ser mais ou menos como o Reliever Ser na mesma linha do Jojo O Jojo não, não é ruim, mas ele tá Jojo. tendo os probleminhas dele Jojo
1: tá na linha de Kintzler Jojo ah, jo não, é, não é nem melhor do que o Kintzler Nem pior do que o Kintzler Tá na linha de Kintzler
0: Até que ele tem que amassar mais um
1: O cara acho sensacional
0: O cara saindo do dugout Passando um latinha de energético no braço. Tem que falar do cara por causa disso. Não é. não gosto, não, assim. Eu vou, eu vou com a cara dele por causa disso. É que não vai é fazer o quê? Mas voltando ao assunto. A gente poderia ter melhor opção agora. Eu, talvez eu acho que se tivesse estivesse. Ele estaria na, nas minors, né? Isso nem se, entra a questão, mas. Alguma coisa melhor que o David Rey a gente teria. Por mais que ele estivesse nas minors. Hoje não, mas talvez no futuro não tão distante a gente tivesse uma contribuição melhor. E teve a troca do Red Sox, que a gente percebeu. O Workman e o Henry Que não melhorou em nada Do Bupen do ano passado Só piorou Nenhum dos dois ficou A gente mandou O Pivet Que por mais que esteja Jogando bem no Red Sox Não tá sendo aquela estrela Mas também tá Mas tá fazendo as quad starts Tá entregando jogos Ganháveis pro Red Sox Ele não faria nada disso Aqui no Fizz A situação entre o Fizz E o Pivet tá Azedou A ponto de a gente Não ter que Não ter mais química Não ter mais nada Ele não ia conseguir jogar bem Mas o real problema Foi entregar o Cibold. Quando o Seabold Que era um jogador que Tava indo bem nas maiores daqui. Tinha tudo passeio ser um... Ó, eu até posso falar que poderia ser ele o Spencer Howard aqui no lugar do Matt Morto, que agora é o Velasquez, e o Chase Anderson. É. Que tava jogando tão bem assim. Talvez ele até ultrapassasse, né? Conseguisse ser parte da rotação antes do Medina mesmo. Então, é... Aquelas... Foram duas trocas horríveis pro filis e só E a gente tá sofrendo com elas até hoje, que o rei ainda tá aí, né? Então, é isso.
1: Haleu é desgraça do time. Haleu é decadência, velho. Ter o rei no time é decadência total, certeza. Pelo amor de Deus. Ah, mas é isso, né? Acho que nós já falamos até demais do que deveria ter falado. Mais algum destaque positivo ou negativo pra, pra dizer, Ricardo? Não, desse último jogo da série, em
0: geral, nada mais, né? Porque já deu pra ser elogiar dos pitchers mesmo, né? O único pitcher nosso que
1: jogou, então
0: o ataque quase não fez nada É, Só tem uma menção aqui que o Willer Tá com um average melhor que o inominável
1: Mano, um pitcher, um pitcher véio, Joga melhor Average é, e OPS melhores que o inominável Eu Acho que o Velasquez que, que gosta de rebater um pouquinho Mais, tem, tem um, um porcentagem De rebatida melhor do que o inominável Acho que o center field no geral tá pior que os pitchers isso, isso, isso não pode claro,
0: Não pode acontecer, sim. não tem uma posição Nem catcher, que normalmente É, é onde você normalmente vê jogador não tão bom ofensivamente, né? Nem Cat pode ter uma average pior do que Pitcher. Não pode. Já passou um mês da temporada, né? O Herrera tem números, os, já tem é, at suficiente para ele não ter que ter uma verde pior do que o Will. Não, é, não tem. Ele tem. O Môniac também tem. Tristemente, o Môniac tá pior ainda do que o Herreiro. Mas também o que sofre com as decisões ruins do diário O Herreiro, incrivelmente, acho que nunca teve double switch. O que já sofreu umas duas, três. Mas fazer o quê? E ainda assim, o OPS do Môniac é melhor do que o do Willian. É melhor do que o do Herreiro. O Herreiro tá coisa horrível. Tá olhando aqui, tá me dando nervoso. Eu chamo ele de nominável eu falei três vezes o nome dele. Um cara assim, 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 assim ele continua no time mesmo. <risos>
1: Complicado, complicado, então, complicado.
0: aquelas Não dá, não dá o time vai ter que uma hora resolver esse problema do centerfield. Eu, eu espero que a gente não, não saia caro. Não saia caro tanto no tempo que vai demorar para resolver esse problema quanto o que vai ter que fazer pra resolver esse problema. Porque eu não quero perder ninguém da, da far, principalmente top 5, top 10 da farm pra resolver um problema desse que não tinha que ter.
1: Que é minha opinião? Sabe o que o Arne deveria fazer? Hum. Montou um um, 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 um kit, Jojo Romero Kintzler, David Hale e oferece o, o centerfield mais Já resolve ah, mas a gente vai receber um,
0: um herreira por, por isso, mano. Não tem, não. O
1: que é isso? Não dá pra receber nada disso. Coloca o inominável nesse kit aí. Da coloca mais, 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 mais uma ou duas piquezinhas de draft aí e GG. Você faz não o, não faz, faz um o kit, o kit desgraça. Faz o kit desgraça e manda pra algum outro time desesperado por, por pique de draft, por jogador, por, por ter campanha ruim, famoso tanque, sei lá.
0: Esse aqui, mas não dá pra trocar pique de draft, não. Não tem como trocar essa escolha de draft não, por... eu não, lembro, eu não lembro se dá para trocar pique com pique, mas pique por jogador,
1: senão... é, não dá para trocar pique nem por pique nem por jogador, se não troca. Então né? É, mas é, é isso. Acho que não tem muito o que nós temos a dizer sobre sobre essa série no geral. Foi uma série bem desastrosa, corremos todos os riscos possíveis de perder essa série. Acho que que foi isso. Voltando aqui para o próximo, vamos fazer uma previsãozinha branca, a mãe de na aqui, e dar um, um prospecto aqui sobre a, a próxima série contra os Braves, e vai ser uma tristeza sem assim, tamanho, assim um, porque eu tô até vendo esse grama acontecer, mas bora lá. O que você tem a dizer sobre essa série do, dos reios, Ricardo? A gente não sabe que filmes a
0: gente vai ver. O filme da série contra o Beers, o filme da série contra o Mets, o Phyllis jogando fora de casa, as primeiras duas séries da temporada. É, é tipo assim, um, uh, eu gostaria de falar que a gente já tem um filme mais ou menos idealizado que a gente pode ver, né? Alguma outra coisa pode fazer a diferença, talvez se alguém jogar melhor, talvez se alguém jogar pior, mas a metodologia. A... Eu não tenho outro nome pra dar Que é o Phillies nessa temporada. Não dá para saber. Dá pra gente terminar... Vamos ser maluco de fato que a gente pode terminar essa série contra o Braves. Como as duas outras séries fora de casa. Varrendo os adversários. Como a gente pode ser varrido. É mais fácil ser varrido que varrer. Seja dito. Mas a imprevisibilidade que é o Phillies ainda. A gente não sabe. Você tem as coisas certas do Phillies. Que tanto o trio de starters vão fazer. É. Talvez não vão fazer jogos bons, excelentes. Que nem o Willer fez no último jogo contra o Bears. Mas vão provavelmente dar quality starters pra gente. O Rafinha joga o, o joga primeiro jogo dessa série. Por favor, não queime minha língua com isso. Por favor, tô pedindo por favor aqui. Vamos fazer logo cedo. Se alguém for queimar minha língua, queime na série seguinte. Não nessa É. Mas voltando ao assunto. É isso que a gente pode dizer. É as coisas certas. É isso dos starters. E que o Rei, sem entrar, vai entregar tudo. É, vai acabar, vai Engraçado é todo mundo essa coisa. Então, assim a gente vai ter o que de, de Star para essa série? Vai ter F Velasquez e Nolo, né? Vamos ter o 1 e o 3 e o Velasquez junto. Em tese, em tese, a gente tem dois bons, a gente tem os dois bons. Starters, e o Velasquez não está comprometendo como a gente pensou que ele poderia fazer. Isso não quer dizer que isso mude. Isso pode muito bem mudar no jogo dele, que é no sábado. Só que a gente não sabe o lineup que vai ser, porque segura, saiu da IL, né? Isso é uma notícia boa. Fez dois jogos na AAA, como reabilitação. É assim, uma coisa que eu posso vou até explicar aqui. Uh, jogador que estiver na IL, ele pode fazer reabilitação nas Minors é algo bem comum. Mas ele não sai da IL, porque em tese a IL das Minors é diferente. Da L das Majors, então ali são ali Ele faz jogos de reabilitação. Ele fez dois jogos, foram, foram quatro at bat só, né? Mas ele conseguiu três hits, sendo uma dupla, e ainda anotou uma corrida, né? Então, assim, aparentemente ele tá ok. É claro que o pitcher da Triple A não é exatamente o tipo de. Não é a mesma coisa que o Peter de MLB. Mas, mas. É algo a ficar um pouco otimista O Harper tá com os problemas no pulso Ficou fora da série inteira do Brewers O Girard diz que talvez a gente veja ele Hoje, hoje primeiro jogo da série, né? Outro Braves. Eu não tenho tanta certeza. Eu vou terminar esse podcast esse filha da mãe vai soltar lá, não? que porque eu conheço esse tipo de coisa. coisa comum, então. Mas, assim, eu não sei se o Harper joga nesse primeiro jogo. Acredito eu que ele esteja pro segundo jogo. Eu sinto que segundo jogo é certeza que ele vai estar, tá, mas eu não sei o Harper que a gente vai ter se vai ter de volta os pros no pulso, né? Porque, incrivelmente, ele tomou uma bolada 97 milhas por hora, direto na cara. Machucou a... a ele só machucou o pulso, que foi onde rebateu a bola depois de ir a cara dele, não faz sentido também. Cabeça de
1: ferro maluco. Então, gostaria de ressaltar que sim, o Harper está escalado na, na lineup de hoje. Já acabei de olhar, acabei de olhar, acabei de olhar o Twitter dos filhos e foi soltado a line-up e o Harper está nela.
0: Aí, já, já fui corrigido no momento da gravação. Esse time é safado mesmo. Eu te falar. Então, vamos ver. Então, tá aí o Harper pro jogo, primeiro jogo da série. Vamos ver o que, que vai ser dele, né? Ah. Uh... Além disso, a gente vai enfrentar o Charlie Morton, que já passou pelo Phillies, teve então, acho que uma temporada pelo Phillies. E até onde eu sei, o melhor jogo dele nessa temporada foi contra o Phillies, pelo que eu vi, né? Tem o Ian Anderson, que fez uma boa temporada ano passado pelo Braves. Mas não tá indo tão bem nesse começo. A gente jogou super bem contra ele naquela. A gente começou super bem contra ele naquela primeira série em, em Filadélfia Primeira série da temporada que a gente varreu o Braves. E por último a gente vai enfrentar o. O Ascarinoa. Inoa. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. Eu não tenho certeza de como pronunciar isso aqui. Mas acho que é o Ascarinoa. O Ascarinoa. Que tá sendo uma sensaçãozinha recente não pelo, não somente porque ele tá arremessando bem, mas ele teve acho que dois home runs nessa, nas últimas duas starts dele, e uma delas foi, uma, foi um grande slum dos home runs, então o cara consegue ser um pitcher que tá sendo é mais perigoso que o nosso center field inteiro, o cara conseguiu ter mais home runs que o nosso center field inteiro a gente só tem um que foi o do Monia, que no, no, no na segunda terceira semana da temporada, o cara aqui em duas últimas starts tem pra CV, ver. bom de estar. Então, assim, os confrontos assim, são parelhos, né? Não dá pra dizer que a gente tem uma, uma vantagem, né? Por mais que no domingo seja o Nola, no Montinho, é o Ace e tal, mas... Não, não são ruins os arremessadores deles talvez acho que o confronto mais favorável para a gente é o primeiro que é o Wesley contra o Charlie Morton mas também não é a cara disparidade né o Morton pode conseguir muito bem fazer uma quase start tranquilamente pode anular o ataque inteiro não se sabe e para piorar o ataque deles não é ruim a gente pegou um ataque deles frios naquela primeira série da temporada e agora não é o mesmo não é o mesmo time mesmo na segunda
1: série já estavam melhores Gostaria de, então tá... gostaria, de, gostaria de avisar que David Rio provavelmente vai entrar contra Cuiá Júnior. E sim, o Gerard é louco o suficiente para fazer uma loucura dessa. É isso. Se preparem, é, porque é isso vai acontecer. É o Fima.
0: Os dois melhores dele. É o, Cunha e o eu, eu não duvido. Eu não duvido. E assim que ele fizer isso, se você estiver acompanhando o jogo, você pode desistir, porque a gente pode estar tá ganhando de 8x0, 10x0, 20x0. A, a gente vai perder esse jogo na hora que fizer isso. Acredito. Mas vamos lá. O ataque deles não estava ruim, né? O nosso... Não estava ruim na segunda série que a gente enfrentou eles lá em Atlanta. E agora parece que encaixou de vez. Jogando bem, já tem 10 anos na liga ou mais. Até Freeman, eu tô vendo que a Verde ainda tá abaixo, mas ainda é um perigo para nação inteira, né? Assim, é um cara que eu gosto muito. Talvez seja o jogador um position player de rival que eu mais goste de de ver, né, então e ele é muito bom, Gami, Vipita para passada não é pouca coisa, né é, tem o Ozuna que começou também a fazer os home runs, encaixar, o Oz Alves também, isso é o topo lineup deles, e esse topo lineup facilmente consegue castigar o adversário então assim, não vai ser uma série fácil? vamos lá a gente pode ganhar essa série? Pode mas eu vou batendo até tecla batendo a tecla do Bill é, se a gente não for varrido, já vai ser uma vitória, tá? Que eu poderia falar que a gente ganhi, ganharia a série se a gente tivesse jogando em casa, mas como o jogo é fora, a vantagem é do Brents. O jogo é assim, acho que é das quatro grandes ligas, baseball é a que mais, pelo menos para mim, é a que mais interfere o jogo sem em casa ou fora, principalmente porque nenhum estádio é igual ao outro, isso influencia demais. Né? E você ter o apoio da torcida ou não, já infla já influenciável demais. Você já tá acostumado com o... faz uma puta
1: diferença, né? Então, é isso que eu tenho pra dizer dessa série. Gostaria de ressaltar aqui que, pra nós ganhar essa série, nós vamos depender muito do Nola e do Eflin. E se o Eflin corresponder às minhas críticas e aos meus elogios, vai fazer um quality start vai jogar sete entradas ali, vai fazer um bom jogo, as bolas dele vão entrar e nós vamos levar essa série. Eu tô sendo otimista. Pra que mas a esperança é como é que morre, né? Então, eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu só queria dizer isso, que sim, vamos depender do Ace. E sim, vamos depender do, do, do terceiro arremessador. E não, não vamos esperar muita coisa do, do, do E Bom, espero eu que tá queimando minha língua de novo com o Velázquez, né? E ele faça outro start, cedendo aí zero corridas e já arremessando seis entradas. Se ele fizer um start, já tá show. Mas é, é isso. Eu acho que eu vou ficar muito dependente desses dois arremessadores... Para ganhar essa série. É. Mais, mais alguma coisa a dizer, Ricardo? Só que, não só você, eu também. Tô...
0: Eu espero que o Velasquez queime a língua e faça um bom jogo, né? Somos dois, né? Eu tô... ah, a torcida inteira do Philis. Do, do Consegui esquecer o nome do time, gente. É, 20 e poucos anos, a minha mãe já tá uma desgraça. É foda. Mas eu, eu espero que
1: cale a torcida inteira do Phillies, né, o Velasquez ele é muito bom pra gente Só isso Não, eu, eu, fico, eu fico muito feliz Quando, quando os pitchers queimam, queimam minha língua Porque... É só nós que ganhamos isso, tá ligado? Os jogos são melhores e, tipo, dá graça e dá vontade de assistir o time. <risos> Mas temos que, né, cornetar o time, porque aqui o negócio é cornetar mesmo. É isso. Vamos falar um pouquinho da próxima série. O que você tem sobre a próxima série e etc, Ricardo?
0: É, segunda série fora de casa. Em seguida, três joguinhos contra o Washington Nationals, outro rival de divisão. É a primeira série contra o Nationals. É, começa fora de casa. Para a nossa alegria na segunda-feira? Essa série começa na terça. Na segunda-feira, depois de 16 ou 17 jogos seguidos, esse time vai ter um dia de descanso. E isso vai ser importantíssimo. Porque se fosse fazer nove jogos seguidos. Foram? É, seriam 13 jogos em sequência já Antes de começar a série contra o Braves E ainda fazer mais nove em sequência Fora de casa, cara, esquece a gente ia só, ia só, ia, Não dava pra sair De jeito de maneira Positivo desse, dessa situação Então esse, esse dia de folga vai ser Muito importante pro time Porque a gente vai ter essa série contra o Nationals e depois uma série contra o Blue Jays, eles estão... É Toronto Blue Jays, mas por causa de pandemia e tal, eles não estão jogando no Canadá, eles estão jogando na Flórida, se eu não estiver enganado. Vocês não mudaram pra Buffalo, porque pelo menos no início eles estavam na Flórida, mas estava rolando pouco de eles mudarem pra Buffalo. Então, não eles certeza. vão
1: mudar, parece que é a partir do das, do dia 20 e desse mês... Bom,
0: tá é, então a gente vai enfrentar eles ainda na Flórida,
1: porque a série, a série ocorre do dia 14 até dia 16. Então, não, não é, é. Agora você me lembrou. Dia 16. Ou seja, provavelmente provavelmente né, ainda vão jogar na Flórida, só vai jogar. Só vai jogar em Buffalo é e que... jogar a partir do dia 16.
0: É, o último jogo é dia 16, então, assim. Mas... O jogo seguinte, a série seguinte que jogarem é em Buffalo. Então a gente tá tranquilo. Portanto, é isso. A gente joga em na Flórida, não é em Buffalo, tá tranquilo essa questão, né? Mas, voltando pra série do Nationals, uh, a gente não. não né, é, não sei os ameaçadores do Nationals, mas. Eles são sem o Strasbourg que é um bom pitcher A segunda rotação deles Só que tá machucado e ele tem um problema de se machucar muito É, é chato ver esse tipo de coisa com um jogador bom É
1: bichado, né? É de vidro, é complicado Hein, gostaria de fazer um adendo Que todos os arremessadores do Netson são minimamente consistentes Então... É, qualquer um dos arremessadores que nós pegar vai dar trabalho Vai, vai tá, mas... Eu tava, eu tava conversando com o torcedor dos Netnos, Que é um pouco difícil de encontrar, mas eu consegui Eu fiz uma mineração aqui e achei um torcedor dos Netnos E os arremessadores deles são minimamente consistentes Então qualquer arremessador que a gente pegar Pode ser o Ace, pode ser o terceiro da ordem, vai dar trabalho para ganhar o jogo, cara. É, vai ser, vai ser um de grama. O ataque vai ter que funcionar nessa nossa partida. É, para nossa sorte, tem jogador tipo o Patrick Corby que não tá jogando nada, né? Tá com o de, de array
0: que eu não tô vendo aqui. Então, assim, torcendo para esse cara, tá jogando, continuar jogando mal contra a gente, mas não sei, né? Vamos ver. Mas assim, voltando. A gente vai provavelmente. Uh, se a gente der sorte de não enfrentar o Max que é um excelente arremessador é facilmente top 5 da liga, pra mim né, top 5 da liga talvez no geral seja um top 10 mas top 5 da liga pra mim ele é fácil, ele joga no sábado contra o Yankees né, ele arremessa no um sábado pelo Nash, Yankees, aí domingo, primeiro dia segundo, segundo dia, terceiro, terço terceiro dia e quarto, quarto dia quinta-feira seria o jogo que ele volta né, a jogar, arremessar se fosse seguir a ordem normal de rotação e ele enfrentaria a gente nesse quinto dia, nessa quinta-feira uh, não sei se vai ser assim, vocês vão seguir a rotação Rotação normal, porque segunda é dia de folga, ou se eles vão aproveitar esse dia de folga para colocar o Shazier como se fosse um jogo normal dele, né, como se tivesse a rotação indo normalmente, então, não sei o certo. Prefiro não enfrentar o Shazier? Prefiro, claro, sim. Aquela, se for enfrentar, não posso fazer nada, mas vocês nunca querem enfrentar o melhor jogador dos caras, o melhor arremessador, quem fala que não tem medo de enfrentar o melhor, tá, tá de sacanagem, né? Só que você seja o Dodgers, aí você tira. Você fica tirando fulano ali da rua, fazendo caso que você pareça um, um MVP de temporada e, e aí é o né? Mas normalmente você prefere não enfrentar o melhor arremessador do,
1: do adversário. Mas. A não, ser, você... que seja, a não, a não ser que sejam os padres, porque todos os arremessadores dos padres também dão medo. É, tanto o primeiro rotação, da ordem, tanto, tanto o primeiro da rotação quanto o quarto dão medo. É, padres então, e Dodgers p... entra nessa conta, né? Os dois. Porque se você enfrenta, se você... Ah, essa série eu não enfrenta o Snell. Mas depois tem, tem o, o resto. <risos> <risos> o resto já é uma é grama. Então, meu, que né? Dodgers
0: é pior ainda. Não, vou, não vou enfrentar que achar, Não, mas tem Bueller, tem Bauer, tem Urias. Aí, aí complica a vida, né? Tinha o Just Até ele se machucar Recentemente Aí é complicado Mas é isso Acho que assim O Nashos não tem Starter's de Verdade Como o Thiago falou, né? Tem os melhores Que nem o Shazier E o Straz para nossa sorte Eu posso dizer isso, né? O Straz não joga Pelo menos achou que não joga, ele tá na IL, era uma coisa que ele ia demorar um tempo na IL, então acredito que ele não faz parte torcer pra pegar alguém como o Corbin que joga nessa sexta-feira na série que contra, do Nationals contra o Yanks, porque ele tá indo mal e agora que eu falei isso eu lembrei que o Philadelphia pra ressuscitar jogador ruim e fazer parecer bom é, é mestre nisso e não só no beisebol nas outras ligas também, né fazer jogador ruim parecer bom, né Caramba, eu tô só lembrando esse tipo de situação Mas vamos lá, o Lineup dele eles não é tão bom, de verdade seja dita. Eles têm um excelente outfielder, que é o Juan Soto, e um shortstop também muito bom contra a Turner, mas tem muito jogador ali que é, mas se. Tem o Josh Bell também, desculpa que eu lembrei agora. first base de Josh Bell, que é também bom. Mas no lineup, no geral, cara, é assim: um pouco abaixo. Eu até diria um pouco que a comparação no geral, ó, é, o Fili seja melhor.
1: Então, eu gostaria de lembrar que tem o Ian Gomes. E, bem, se entrar um dos nossos pitchers que não tem comando, ele vai isolar a bolinha lá no segundo andar daqui bancada. É verdade.
0: Ah, torcer pra isso também, tem petiram ruim o Hamuta me manda e fica, ó, oh, catcher por catcher. <risos> é isso, né? Vai ter que torcer pra.
1: Mas assim, é mas, geral, é, mas tem... é, mas é, mas é o Gerard, o Gerard te sacaneia e coloca o Nep. só de sacanagem. Porque ele é, ele é profissional nisso, em tirar o, em tirar o Real Moto em situações cruciais. Em um jogo que a gente precisa do Helmut, já dito,
0: acontece isso. Apesar que o Nep ontem, pelo que eu li do jogo, até comentário, né? Nem vendo o jogo, uh, foi bom como Catcher, né? Não rebatendo, mas como Catcher, parte do sucesso do Wheeler ontem foi por causa do Nap, né? Parte de todo o sucesso de, de todo pitcher com jogos bons, precisa nem ser no Wheeler, Complete Game, Perfect Game, mas jogos bons do, de, um, de um pitcher eles passam pelo Catcher, cara. É uma dupla ali, num, num funciona sem o outro, um funciona sem o outro. É claro que o pitcher tem que também colocar o ninguém a bola no lugar certo, né? Tem o comandante, mas um funciona sem o outro, né? Então parte desses jogos pode só ver o semana mesmo teve o John Wins, pitcher do Orioles, com não ficou perfect game porque rolou um hard pitch, né? Que a boss escapou do catcher, o arremesso não foi tão bom, a base escapou do catcher, e mesmo no strikeout que nem foi o do Chase Anderson lá que funcionou nas corridas, o cara chegou em base,
1: por isso não conseguiu perfect game. Mas ainda assim conseguiu morrer, né? Não é pra diminuir por causa que não foi perfect game. Mas tem sua diferença, né? Então, assim, então lembra que eu comentei com você que o NAP defensivamente falando, chamando a remessa, ele tava muito bem. E realmente ele tava muito bem o, o, A chamada de arremesso dele As sugestões que ele dava Eram muito boas E nós conseguimos Várias eliminações Graças ao NEP Porque né fez Boas chamadas de arremesso Claro que o comando Do, do, do Weller Estava em dia Mas Muito se deve ao NEP Por ter chamado Tão bem os arremessos na, na, Naquele jogo em específico O maior problema é que Oficialmente o NEP Deixa a desejar Ele foi um, um strikeout Basicamente nato No jogo todo <risos> É só isso que eu que dizer Ele foi um strikeout Quando o NEP Entrava para arrebatar e olha lá, um a menos Eu só não tomo o Golden Sobreiro porque não, chegou, não teve um quarto at-bat é, Você
0: não sabe o Golden Sobreiro quando você toma quatro strikeouts no mesmo jogo pra, nossa so pra sorte dele ele não tomou isso porque ele só teve três at-bats Então foram só acho que dois ou três strikeouts Então, aquelas, né? Mas eu acho que é isso Dá para ganhar essa série do Nash né? Varrer vai ser difícil é porque eu, eu ainda acho que como jogar fora de fase, Então varrer vai ser muito difícil Mas é uma série
1: ganhada Se varrer, contando. se varrer eu tô falando Que pode entregar o caneco pra nós Que nós vai levar tudo se varrer, <risos> se varrer Braves e Nationals Meu amigo, pode entregar o caneco Entrega o caneco Que a World Series é nossa Aí também, aí amigo é, não, tem, não tem como você quebra o botão De empolgou de tanto apertar
0: cara. Não tem como nós fazer um negócio desses
1: Isso aí, Não, você e... não quebra, você você afunda o botão de empolgou pra dentro Você não tá entendendo Você estoura o botão de, afungou, de empolgou Você transforma o botão de empolgou No fogo de artifício escrito empolgou
0: né? Exatamente Bom, pra resumir, eu acho que tipo assim Dá pro time sair 4 e 2 Dessa, dessa parte de séries Dá, também dá pro time sair 2 e 4 Que não seria tão ruim, mas Como a divisão tá pegada Nesse começo principalmente, né Ninguém disparou, tá, tá Aquela coisa bizonha, que aliás Os cinco times, dos cinco times quatro estão com o diferencial De corridas negativo O único positivo é o Marlins E o Marlins é o último da divisão no momento Coisas que só acontecem na Enel East Certo, então, assim E a gente é o líder, só que só tem duas vitórias A mais do que derrotas, mas saem Aqui com 4 e 2, a gente consegue até talvez, talvez dependendo do que aconteceu no, no decorrer, né? Conseguir uma margenzinha de diferença, o que é bom, né? Ainda por mais que seja maio, é gordura em maio. É sim, é bom, é. mas Pode-se ir. Primeira semana de junho já pode ir pro Beleléu? Pode. Mas assim, é algo bom. Tem como dizer que não é algo bom. Então é torcer pra conseguir levar o 4 e 2. Porque dificilmente eu acho que o time sai de 1 com 1 e 5, ou 5 e 1, 6 e 0, 0 e 6. É muito difícil. Muito. Eu tô, tentando respe... eu tô tentando respeitar o máximo os adversários. Mas que a gente vai divisão e eu queria falar que a gente vai pra 6 x né? Mas não dá pra fazer isso tão fácil assim, né? Principalmente com esse time dando dor de cabeça do jeito que tá dando. Então.
1: E, e ainda sendo realista, eu acho que vai ser uns. Um... Um 4 e 2, hein? Um 4 e 2 acho que, que rola, hein? Um 4 e 2 acho que é mais, é mais realista do que um, um, um 5 e 1 ou é. um 6 e
0: 0. Eu diria que a gente termina essa sequência contra eles em um 3 e 3. Mas um 4 e 2, como você falou, é bem possível. E só pra uma coisa que eu esqueci que agora eu lembrei. É a sequência de arremessadores a gente provavelmente deve ver... Se não rolar que nem vai rolar com o Chaser desse normalmente, deve ser o Wheeler uh, o Chase Anderson, já que vai ser uma sequência de Efren Velasquez, Deve ser Willer, Chase Anderson e Efflin? É. Seria pra se, Eu não sei o que dizer dessa sequência, assim. Ela parece. O Chase Anderson ele
1: estraga esse negócio. Assim. É, é isso que eu ia dizer. É tipo assim: tem tudo para ser bom, mas quando tem um Chase Anderson um Velasquez, aí perro tá um E eu, eu
0: acho que ele tinha que aproveitar essa é, esse dia de folga, talvez empurrar o Chase Anderson e fazer pelo menos ficar um Willer e Efflin Nas dois primeiros jogos. Porque provavelmente se a gente for enfrentar o Chaser, deve ser no um terceiro e último jogo. Então assim, uh, já que vai ser um jogo complicado ter o Chaser, botar o Chaser Anderson, né? Porque se já na primeira entrada entregar tudo, a gente não tem que se Mas ele também pode deixar o Efflin, porque ele vai apostar no Eflin brigar com o Chaser no in a Ine, né? Com o Wheeler, como foi o Willer contra o Roderoth, também é bem possível. Eu gostaria de falar que eu tenho uma noção do que o Giard vai fazer Mas eu, eu sei lá, tá capaz de meter o David Hale de titular, mano aí, ele toma no, 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 na bundinha Bonito, né E agora eu quero que todo torcedor do Phillies pense Em uma David Hale de
1: titular Durmam com essa não, David Hale de titular, não. Eu, faz isso, não, velho. Pelo amor de Deus. Eu já, te, eu já <risos> tenho <risos> um problema de mais na minha vida. Vai tomar banho. David Hale de <risos> starter não. Pelo amor de Deus. Vai, eu, eu, eu... Não, se o David Hale entrar de starter, eu vou muito pagar um agente 47 pra matar o Girardi, velho. Esse <risos> cara vai amanhecer morto com a cabeça empalada em cima do, em cima do meu guarda-roupa. Certeza. <risos> aquele raibózinho... <risos> aquele raibózinho ridículo dele.
0: Olha gente, eu não assisti esse jogo, eu, eu já admito aqui, eu não assisti esse jogo. Eu só, eu só assisti esse jogo a partir do momento que o rei saísse, seria após a exceder 50 corridas na primeira entrada e não eliminar ninguém, e acab, acabava isso, ia estar tá base lotada, 5 a 0 ninguém eliminado, e o rei saía,
1: pelo amor pelo de Deus, rei ou não, mano, 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 eu tenho dor de cabeça demais pra mim já, não, não me coloca o rei, não, não me faz essa merda, pelo amor <risos> de Deus, nossa senhora, Ai, não, eu não xingar, eu já, já, eu já fico me tremendo todo só de pensar numa coisa dessa. <risos> Ai, ai. Pelo amor de Deus é não? Vai se ferrar Não, manda pra Waves Manda pra, pra PQP Manda pra Ponte que partiu Mas não, não me manda o David Hill startar um jogo Que eu, eu vou pôr do Não tem asco Man não, Manda o pro Braves ou o Mets Oi? Isso é, isso, o certo é se fazer é mandar o David Hale pro Mets ou pro Braves Manda pro Mets Não, sei lá Vai cagar um time Caga os, os Marlins é. que, tá, que, tá, que tá positivo rebatendo é, por isso que eu tô falando, manda pro Mads ou pro Braves, que é os dois, de... ah, dois, de... dois maiores rival do time, né, e tal. É, se mandar, pro... se mandar pro Braves é capaz deles aceitar. Eles já pagam o
0: Smiley? <risos> é, pra... pra quem tá pagando 13, 14 milhões no Smiley? Por que, que é pagar mais um tantinho assim pro Rei, ele tra... traga out, né? Vamos lá, abre. É, paga um casinho no, no Rei, ele aceita de boco. um milhãozinho, sei, é. E botar ele pra enfrentar o Harper com base botada de ninguém
1: eliminado, né? Botar Não, pra maravilhoso. O Soto, o... É,
0: deixa eu botar pra enfrentar o Chamonso.
1: Coloca, é, coloca ele pra enfrentar o Hoskins.
0: É, é disso que a gente precisa. A gente tem que fazer algum time de rival de divisão acreditar que o Veio tem futuro. Pode Mas, ser bom.
1: Sabe, sabe a questão, velho? Manda, manda pros Mets e busca o centerfield dele. É isso. Faz uma troca louca. Mete o um, ah. um louco pra cima dos medos, é isso. Manda o rei com, com, sendo uma jovem promessa e cata que bom lá, velho. E, e foda-se, vende o menino. Eu te falando, se a gente pegasse alguma coisa pelo rei, nem que se fosse algum marromeno
0: de farm que nem fosse top 30 do time, mano, já tava valendo, porque eu não acho que a gente conseguisse
1: nada, nada, nada no David rei, mano.
0: Foi é, do, sei, aí, do faz do o carro,
1: kit, dele. faz o kit, tá ligado? Manda o Inominável, o Rei, o Kintzler. Mano, quem mais? Quem mais? Quem mais vai entrar nessa, nessa barga ah, aí? Já tá, bom, já tá
0: bom, já tá bom, já
1: tá bom, Então, aí você ah, oh. manda cê manda, cê manda, aí manda um kit desse pro meds pro, Mets, pro pra, sei lá, pros Braves. Que é GG, moço. A divisão fica, fica supimpa pra nós vencer ela. Ei! Ah, é... A parte triste era capaz que algum desses filhos da mãe ainda jogasse
0: bem no arredores deles. Aí ele ia ficar puto se acontecesse um negócio desse.
1: Não, se o Inominável jogar bem, eu... não, pelo amor de Deus, né? Acho que é isso, né? Acho que chega por hoje, já, já deu, já chega de estresse de já com esse time chato. Daqui a pouco tem, tem joguinho contra, contra os, os Braves, passar mais raiva ainda.
0: Uhum. Vai
1: tá na, tá, tá na lineup aí, então podemos ficar mais sossegados. Espera que sim, né? Esperamos que sim, né? É, creio eu que ele vai rebater um home, -home ali e tal, vai fazer a boa. marketing Marcantin vai... Marketing Hoskins vão chegar em base e o Roboto vai bater o É isso. E a gente ganha nisso. Tá bom. Ah. É. Só vi vantagem. É, solta. Ah, qualquer coisa também. O, o, se o Macante estiver muito inspirado, ele rebate o solo rumor logo no, de lead off logo. Já, 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 já coloca o primeiro prego no caixão dos Briggs né? É, é. Bom, é isso. Obrigado por, por vir aqui falar mal desse time, Ricardo. Me acompanha nessa longa jornada. E bem. <risos> <risos> Ficamos aqui com as nossas indignações. E valeu, Ricardo, por, por mais esse episódio aí.
0: Fala, Thiago, pelo convite, fazendo participar disso aqui, para poder conectar o time. E só dando o último aviso, que começou essa semana a temporada das minors, né? Triple A, Single A, eh, Double A, Single A, né? Tipo, o Special Howard tá no momento Triple A, mas tem outros nomes também nas minors, tipo, o Adonis Medina, Francisco Morales, que são os pitchers. O Bryson Stott, que é o principal position player da farm nesse momento, ele é shortstop. É isso. Semana que vem a gente vai ter mais coisa pra falar das minors mesmo, que essa semana só, só teve três joguinhos, né? Cada um deles. O... Posso mencionar que o da Triple A já tá dando emoção porque só foi walk-off, né? Os três jogos em walk-off, ganhando os três jogos, né? Semana que vem a gente vai ter mais coisa pra falar, pra elogiar, pra xingar as minors, né, e tal. Mas é isso. Muito obrigado por... Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. por poder participar aqui. E bora conectar mais ainda o time, né?